0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich habe VWL in der Schule gelernt, im Leistungskurs sogar. Abi gemacht habe ich 1991. Das heißt, mein ökonomischer Kenntnisstand dürfte ungefähr der der mittleren 1980er Jahre sein. Also bestenfalls neoklassisch oder sowas. Aber eigentlich habe ich nicht die leiseste Ahnung von dat alles. Zwischendurch ist dann auch in der Ökonomik einiges passiert und was da passiert ist, frage ich mal jemanden, der sich besser auskennt als ich selbst, was wie gesagt nicht schwer ist. Sein Name ist Rüdiger Bachmann, der ist Associate Professor im Department of Economics an der University of Notre Dame in Indiana, USA und er hat in den letzten Wochen auch eine Podcast-Reihe mit dem Namen Coronomics veröffentlicht. Es ist Mai 2020. Hallo Rüdiger. Hallo, grüß dich Holger.
0: Hast du übrigens, interessanterweise, äh, also du bist äh, drei, drei Jahre vor mir, hast du Abi gemacht ja. und ich bin erstaunt, dass du VWL in der Schule hattest. Also ich hatte überhaupt keine
1: Ahnung. Das, ist, äh, von, das war so ein Trick. Äh, ähm, eigentlich war das der Leistungskurs Sozialwissenschaften, aber äh, mein Sovi-Lehrer, der hat vorher durchsickern lassen, dass der Schwerpunkt VWL sein wird, woraufhin äh, ja, die Hälfte des Kurses nach einem Halbjahr wieder abgewählt hat. <lacht> kann ich mir vorstellen. Also bei mir war das so,
0: ich habe gelernt, äh, Globalisierung und Handel ist schlecht und außerdem muss man keynesianische Globalsteuerung machen. Das war so mal. Das oh. haben wir dann aber auch in Gesellschafts in Gemeinschaftskunde ist es bei uns in okay. Hessen damals, Aber ich mein
1: keynesianische Globalsteuerung war tatsächlich bei mir schon also mein, 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 mein Lehrer fand das total klasse. aber das, das war also Keynesianismus war dann eher doch schon schon zu meiner Zeit eher so ein, ja, wie nennt man das denn? Ja, so eine Freakshow. Ne? Ja, ja, die Keynesianer, hier kann man mal lesen, aber das hat ja alles nichts so gut. Aber sag mal, deine Uni ist eine katholische Uni, habe ich gelesen. Merkt man davon was? Äh, ja, das merkt man tatsächlich.
0: Es gibt auch noch andere Unis, die eigentlich katholische Unis sind in den USA, von denen man, äh, wo man das aber nicht so ohne weiteres merken würde und die das auch eher, sagen wir mal. Ja Verstecken ist vielleicht zu viel gesagt, aber jedenfalls sicher die große Glocke hängt. Also zum Beispiel die bekannte Georgetown University, ich weiß nicht, ob die die Zuhörer kennen, aber das ist die Uni in Washington D.C., die ist deshalb bekannt, weil die, sagen wir mal, das gesamte Foreign Policy Establishment in den USA ausbildet eigentlich. Also wer Diplomat werden will und so, die haben äh, Madeleine Albright, die äh, die Außenministerin zum Beispiel, war da Gastprofessorin jahrelang, nachdem sie dann also äh, nicht mehr im Dienst war. Das war die Außenministerin unter Bill Clinton. Mhm. Einige der Zuhörer erinnern sich vielleicht doch dran, das ist eine katholische Uni. Und dann gibt es auch noch das Boston College, mhm. ähm, nicht ganz so berühmt, vielleicht wie Harvard und MIT, aber durchaus eine ein, ein gewisse Hausnahme doch auch, auch eben ein, ein, eine Universität in, in, in Boston, äh, auch eine katholische Uni. Ähm, würde man nicht unbedingt merken. Bei uns merkt man es aber tatsächlich an so kleinen Dingen wie naja, es gibt also in jedem Klassenzimmer, in jedem Vorlesungshörsaal hängt ein Kreuz zum Beispiel. Naja und gut, das und, hast du in Bayern durchaus. auch, ne? <lacht> genau <lacht> und dann hast du äh, über den Campus verteilt natürlich durchaus äh, viel katholische Symbolik also Marienstatuen Kreuze äh, eine Grotte mit ne, so eine Art Lourdesgrotte äh, nachgebaut wie die Amerikaner das ja gerne mögen so 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 Sachen so ein bisschen so Las Vegas für Katholiken quasi ne <lacht> ähm, und äh, das haben wir schon und ähm, aber es ist jetzt nicht so dass man als ich bin zwar katholisch aufgewachsen aber kann jetzt nicht sagen dass ich ein sehr äh, gläubiger Sohn der, der, der Mutterkirche bin, ähm, aber, äh, es gibt auch Atheisten bei uns in der Frage, Es, es ist jetzt nicht so, dass die, dass die, äh, die Professoren alle katholisch sein müssen, dass man irgendeinen katholischen Treueeid unterschreiben muss. Ähm, ähm, bei den Studenten ist es schon eher so, das liegt halt an der Selbstselektion, äh, dass viele Studenten, die aus katholischen Familien kommen, gerne nach Notre Dame gehen, mhm. was aber auch wieder damit zusammenhängt, dass halt das Football, wir haben ja der zweite sozusagen riesige äh, äh, Punkt, der bei uns halt ist, ist halt Football, College Football, Notre Dame ist so ein absolut klassisches, legendäres Team, es gibt ja vielleicht auch manche, haben vielleicht den Film Rudy gesehen, ja, der auch noch meinen Namen hat, ja, ähm, also ähm, äh, den berühmten College Football Film und so, und ich meine, Notre Dame hatte traditionell schon. Sagen wir mal für die amerikanischen Katholiken, hauptsächlich für die Irish Catholics. Das waren ja mal eine unterdrückte, sagen wir mal Minderheit. Ja? Mhm. Das kann man sich heute nicht mehr unbedingt vorstellen. Aber äh, die, die, die Irish Catholics und auch die, die Italian Catholics, die waren natürlich die, sagen wir mal das Proletariat gegenüber dem den englischen äh, reichen Protestanten. Ja? Die ja. sind halt später eingewandert. Und Notre Dame war für die immer so ein Beacon of Hope, so eine so eine Symboluni äh, und auch das, das Football, programm das Footballprogramm war halt irgendwie was, was sozusagen ethnische Identität gestiftet hat. Das ist natürlich alles lang vorbei. Die Katholiken sind natürlich im Mainstream der, der amerikanischen Gesellschaft inzwischen äh, an, angekommen. Weil ja dann vielleicht die, die älte, ganz Älteren hören, wenn sie sich noch erinnern, und der Kennedy war ja damals die Diskussion: Kann Katholik überhaupt Präsident werden? Ja, Echt? Ähm, ja, ja. Also das war, das war, das war da und noch in den 60er Jahren war das eigentlich äh, schon 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 gewagt. Also, da gab es durchaus. Es, gibt, es, es gab traditionell durchaus antikatholische Movements. Der Ku Klux Klan zum Beispiel in den USA war nicht nur anti-jüdisch, anti antisemitisch und anti- und anti-black, also anti-afroamerikanisch, uh, anti also rassistisch, mhm. sondern auch antikatholisch. Oh also das, das, das ist, das ist, da gibt es eine Tradition in den USA. Das ist verschwunden, aber sagen wir mal, die Liebe zur Notre Dame und die Liebe zum Football-Programm hat sich erhalten in vielen der, der irisch-katholischen oder italienisch-katholischen und neuerdings eben auch hispanischen katholischen Familien mhm. äh, in den USA und deshalb ist unsere, unsere Studentenschaft tatsächlich überwiegend katholisch, unsere Professorenschaft etwa zur Hälfte. Wirkt sich das denn noch irgendwie auf Forschung und Lehre aus? Äh, ja, nein, also äh, im Sagen wir mal so, also es, 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 es wird erwartet, dass man sozusagen eine allgemeine, die allgemeine katholische Mission der Universität irgendwie unterstützt.
1: Okay, Utilitarismus, Utilitarismus ist jetzt also nicht so beliebt an eurer Uni. <lacht>
0: nee, das will ich gar das, das, nicht, nicht, auf dieser Ebene überhaupt nicht. Es gibt so ein Mission Statement, aber das ist halt so vage, da ja. steht halt im Grunde genommen drin, dass wir dass wir dazu beitragen sollen, dass es der Menschheit irgendwie besser geht. Und das tut natürlich Wissenschaft irgendwie per se in einem sehr indirekten Sinne. Nein, mhm. aber was was es heißt, ist tatsächlich, ähm, dass man, ähm, sagen wir mal, Debatten über Religious Freedom, solche Sachen durchaus, sagen wir mal, offener äh, eigentlich tatsächlich führen kann als mhm. an anderen, Univers an säkularen Universitäten, wo, wo halt so, ja, wo bestimmte, wo überhaupt das nicht als Problem gesehen wird, sagen wir mal so, hm. äh, gibt es überhaupt ein Problem zwischen, sagen wir mal, den berühmten Sachen Gay Rights und Religious Freedom von Leuten, die denen keinen Kuchen verkaufen wollen. Diese Debatten gibt es schon in Notre Dame, die werden durchaus robust geführt und nicht immer nur jetzt im Sinne der Kirche, sondern durchaus auch kontrovers, hm. aber die Debatten sind wenigstens zugelassen, während die an anderen amerikanischen sagen säkularen Campusen ehrlich gesagt, manchmal da ist es völlig klar. Da kann man über, da kann man über Religious Freedom Probleme, also religiöse Freiheitsprobleme, gar nicht mehr nachdenken. Also es ist wirklich auf, auf der Ebene, im Bereich der VWL ist das sowieso. Ich meine, da, es gibt keine katholische VWL, es gibt auch keine katholische <lacht> Physik. Obwohl es ja äh, lustig wäre, ne? <lacht> lustig es vielleicht. Ähm, aber ähm, äh, was wir ähm, im Gegenteil, also es gibt tatsächlich Kollegen von mir, die, die näher an, sagen wir mal, an, auch an der Hierarchie sind. Die haben so eine, so eine Gruppe, so ein, so ein Forum geschaffen, wo Ökonomen, da sind nicht nur Notre-Dame-Ökonomen, sondern auch Ökonomen von Chicago dabei zum Beispiel, äh, die, die mit hochrangigen Klerikern immer wieder äh, so, ein Forum, so ein Diskussionsforum machen. Mhm. Also hochrangige Kleriker, das sind dann durchaus, sagen wir mal, Kardinäle, also durchaus auch Kurienkardinäle und so weiter. Und, und die reden dann halt über katholisches Menschenbild oder Entwicklungszusammenarbeit. Was können die Bischöfe, sagen wir mal, an harten ökonomischen Fakten denn? Und da ist durchaus dann schon auch mal interessant, dass die Bischöfe von unseren Ökonomen dann harte Fakten äh, erzählt bekommen. Und viele, der, so wie die katholische Kirche zum Beispiel, sich oftmals Entwicklungszusammenarbeit vorstellt, dann durchaus auch ähm, die kriegen dann die Leviten gelesen von unseren Ökonomen, ja. Also es ist aber ich sag mal so, es gibt halt dadurch ein, ein Austauschforum in einer Weise, die vielleicht, die es halt an einer säkularen Universität nicht gäbe. Aber das heißt nicht dass wir sozusagen die ökonomischen äh, die die ökonomische Quali qualitätsarbeit da irgendeiner irgendeiner doktrin unterordnen würden das wäre auch da muss da muss man der katholischen geht dann tatsächlich anders als sagen wir mal ganz engen diesen engen äh, 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 evangelikalen und ja. protestantischen sekten die es ja in den usa auch gibt die übrigens auch universitäten unterhalten wo es dann tatsächlich äh, wo dann tatsächlich die wissenschaft äh, die wissenschafts Qualität irgendeinem re religiösen Dogma geopfert mhm. wird. Die katholische Kirche hat natürlich schon den Anspruch, äh, dann hier auch die äh, eine der besten Forschungsuniversitäten zu sein. Den mhm. Anspruch hat sie ja immer gehabt in ihrer Geschichte. Sie hat ja, Sie war ja gleichzeitig Förderin von Galilei und, 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 Gegnerin. Ja, diese, diese, Dialektik ist ja, ist ja eigentlich angelegt im Katholischen. Ja. In, insofern, ähm, ich meine, die, die großen Wissenschaftler des Mittelalters haben alle irgendwie, waren alle irgendwie auch mit der Kirche verbunden, ging ja gar nicht anders. Also insofern, da gibt's es eine, eine lange Tradition und in der Tradition sieht sich die Uni auch. Ähm, aber das ist jetzt,
1: aber durchaus pro Wissenschaft. Kommen wir mal zu deinem Fachgebiet, der Ökonomik. Ähm ja, das das Letzte, das ich überhaupt neu kennengelernt habe, ist die neue Institutionenökonomik gewesen. Das war vor ein paar Jahren und das hat meinen Horizont schon absurd weit erweitert. Was habe ich denn eigentlich sonst noch so verpasst seit
0: 1991? Tja, das ist eine gute Frage. Muss mal, mal, mal überlegen. Also ich glaube, was wir also jetzt in meinem Fall, in meinem Fachgebiet, was wir wirklich besser verstanden haben, ist wie Geldpolitik funktioniert. Mhm. Ja, also das, ist so, das ist so ein Beispiel, das ich auch gerne äh, bei meinen äh, den Studenten bringe. Es ist durchaus so, dass es in der Ökonomik man nicht immer, es ist eine Sozialwissenschaft, nicht immer sozusagen von linearem äh, wissenschaftlichen Fortschritt äh, sprechen kann, wie das vielleicht am ehesten noch in den Naturwissenschaften äh, der Fall ist, mhm. wo dann wirklich ähm, naja, also die die Quantenmechanik ist halt wirklich eine allgemeinere Theorie als die Newtonsche Mechanik ja. und so weiter. Bla bla bla. Ähm, das ist schwierig natürlich in Sozialwissenschaften. Aber ab und zu gibt es dann schon so mal Momente, wo man glaube ich schon sagen kann: äh, wir, wir verstehen echt Sachen besser als sagen wir mal in den 70er Jahren. Also zum Beispiel Inflationsbekämpfung. Ja, die 70er Jahre war tatsächlich ein Jahrzehnt von relativ hoher und relativ volatiler, das heißt sehr schwankender Inflation. Äh, und äh, das wurde dann besiegt im Grunde genommen mit einem neuen äh, Chairman of the Federal Reserve, also der amerikanischen Zentralbank, mhm. äh, Chairman Volcker, äh, der dann sozusagen mit einem, mit einem sehr starken äh, ähm, Anti-Inflations-Standpunkt äh, äh, oder mit einer sehr starken anti inflations äh die Inflation in den USA nach unten gebracht hat und äh, auch relativ stabil dann gehalten hat, also, dass sie nicht mehr so volatil ist. Und das hat sich im Prinzip seit der Zeit nicht geändert. Was,
1: was hat er denn ähm, gemacht?
0: Ja, das ist genau. Also er hat zunächst mal, ähm, ich glaube, er hat zwei Dinge gemacht. Er hat einerseits wirklich ein Inflationsziel im, im, im Sinne gehabt und das auch entsprechend den Finanzmärkten kommuniziert. Und zweitens, er hat, äh, das ist zumindest, sagen wir mal, die Theorie, das ist nie wirklich zugegeben worden, <lacht> Er hat, äh, was man äh, in der Literatur das Taylor-Prinzip nennt, also das heißt, möglichst stark auf Inflationsabweichungen von einem bestimmten Inflationsziel äh, äh, zu reagieren, und zwar stärker, als man das in den in den 70er-Jahren äh, noch dachte, tun zu müssen, wo man dann doch eher gedacht hat, es gibt ja sozusagen den, den Begriff der Tauben und der Falken, und er hat einen sehr starken Anti-Inflations- äh, äh, der FED etabliert, und das hat sich dann tatsächlich in die Zentralbanken der Welt eigentlich übertragen und, äh, und wir, aber wir wissen jetzt, und das wollte ich noch ganz wir wissen inzwischen auch relativ gut theoretisch, warum das geklappt hat, das können wir zeigen. Wir können nämlich zeigen, dass ähm, jedenfalls in Standardmodellen, die eben in der Makroökonomik so verwendet werden, um Geldpolitik zu verstehen, wenn die Zentralbank nicht stark genug also, um genau zu sein, weniger als eins zu eins. Also, sagen wir mal, wenn die Inflation um ein Prozent steigt, aber die Zentralbank erhöht die nominalen Zinsen nur um ein halbes Prozent, mhm. dann kann es in der Tat zu Inflationsspiralen kommen, die sich dann auch, die instabil werden und die dann sozusagen immer weiter sozusagen nach oben gehen. Und warum ist das so? Naja, die Intuition ist, wenn, wenn das der Fall ist, werden eben die Realzinsen, also wenn die, wenn die Inflation stärker äh, äh, steigt ähm, 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 als die als die Nominalzinsen, dann werden äh, dann äh, sind eben die Realzinsen äh, 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 steigen dann nicht genug. Ja? Mhm. Und das bedeutet der Ökonomie, naja, du kannst einfach weitermachen, ja Du kannst ja. einfach weiter konsumieren und äh, weiter Party machen im Grunde genommen. Und dann gibt es eben diese diese sich Aufheizungsphänomene, die wir in den 70er Jahren gesehen haben. Das hat Volker tatsächlich geändert und er hat tatsächlich das ist auch ganz interessant und wir verstehen das auch inzwischen, er hat tatsächlich dafür sogar eine Rezession in Kauf genommen, das ist die berühmte Desinflationsrezession Anfang der 80er Jahre, die dann auch übrigens Ronald Reagan damals kann man durchaus sagen, an die Macht gebracht hat. okay Das hat er tatsächlich in Kauf genommen, aber er hat es einmal gemacht und es hat dann funktioniert und die Inflation ist wie gesagt nach unten, weil er eben gesagt hat, nein, nein, wenn die Inflation nach oben geht, dann, dann werde ich die, die Nominalzinsen so stark erhöhen, dass auch die Realzinsen steigen. Und damit ist klar, Leute, ihr, dass ihr weniger kaufen sollt, we, äh, weniger investieren sollt, die Ökonomie also abkühlt. Und dadurch gibt es diese wir, Selbststabilisierungseffekte, äh, was jedenfalls Inflation angeht. Das heißt nicht, dass die Zentralbank jetzt allmächtig ist und äh, auch Rezessionen zum Beispiel verhindern kann, das kann sie offensichtlich nicht, vor allen Dingen dann nicht, wenn wir jetzt äh, äh, ein Schock kommt, der mit der Ökonomie überhaupt nichts zu tun hat, also von außerhalb, ja. so, ein, so ein Pandemieschock, ja. aber zumindest die Inflationsbekämpfung, das hat sich das hat sich als Problem relativ erledigt. Ja, das muss man mal sehen, ob das immer so bleibt. Aber diese Periode, diese diese Volkerrevolution in der Geldpolitik, im Central Banking, wie man so, so schön sagt, in, in der Wall Street, das, das verstehen wir gut. Und das, das können wir inzwischen auch erklären, warum das funktioniert hat.
1: Okay, die Geldpolitik, was habe ich noch verpasst? <lacht>
0: Was hast du noch verpasst? Was du noch also, verpasst? Also was du ja sagtest,
1: was du ja vorhin sagtest, ist äh, die Globalsteuerung, ne? Was? was Keynesianische Globalsteuerung. Ähm, der Gegenpart wäre ja so eine Laissez-Faire-Politik dann gewesen, glaube ich. Ne? Also Globalsteuerung war ja, wenn ich mich recht entsinne, die Annahme, dass man äh, ja im Grunde mit einer zentralistisch gelenkten äh, ja, Wirtschaftspolitik alles in den Griff bekommt. Preissteigerungen, also Inflation, Investitionen und weiß der Geier was. Und das hat ja auch, naja, glaube ich, die... bis zur Ölkrise ganz gut funktioniert, oder? Nein, Also, also <lacht>
0: äh, ja, ich meine, zunächst, zunächst mal war die konzernische Globalsteuerung nie äh, das, was was du in dem extremen Sinne sowieso es angedeutet hast, sondern also, dass wir wirklich eine eine zentrale Planungswirtschaft. Achso, nee, das ist klar. wo Also auch sagen wir, die mikroökonomischen Entscheidungen, ja, nein, äh, ja. äh, äh, genau. Also das wäre tatsächlich DDR, das sollte man auseinanderhalten. Nein, die Idee war halt, dass es tatsächlich... Ähm, persistente, also lang andauernde äh, äh, Ausfälle der aggregierten Nachfrage geben kann, die dann der Staat über seine Staatsnachfrage ähm, ähm, äh, ausgleicht. Oder eben, so, dass der Staat eben seine Staatsnachfrage, indem er eben baut, äh, indem man, ja typischerweise sind es in Bautätigkeiten, mhm indem man vielleicht noch eine Universität baut, solche Sachen eben durch seine Staatsausgaben dann sozusagen ausgleicht. Ja, Die Idee war tatsächlich, die kensianische Idee war tatsächlich allerdings auch, und das ist eben dann nie passiert, das ist schwierig mit Politiker, Politikern, ja, dass es dann in Booms eben, der Staat mhm. durchaus seine Nachfrage auch zurückfährt, ja. ja. Ähm, und äh, das ist halt dann oftmals nicht passiert, und da wurden dann halt zum Teil Schulden aufgehäuft, denn irgendwie muss diese Zusatznachfrage ja finanziert werden. Mhm. Äh, und ähm, und dann hat man und dann hat man eben nicht ausgeglichen und dann so ist man halt dann so leicht, so immer wieder in, in höhere Staatsschulden. Äh, das war also eine eine der
1: Probleme auch in den 70er Jahren. Ja? Aber ja. denkst du, denkst du, dass es prinzipiell funktioniert hätte? Weil, wenn ich mir jetzt so auf die, Bundes, die Bundesrepublik Deutschland angucke, unsere Infrastruktur bröselt so langsam weg. Ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe, war so. So einen Investitionsstau von fast 70 Milliarden Euro, wenn der Staat diese Nachfrage bilden würde, also wenn der Staat sagen würde, okay, wir bauen jetzt, wir machen jetzt die Brücken, die Straßen, weiß der Geier was, alles neu. Würde das funktionieren, dass der Staat damit äh, ja einen Boom auslösen könnte? Also da muss man verschiedene Sachen auseinanderhalten. Also die
0: eine Frage ist, sollte man das jetzt tun, mitten in der Corona-Krise, nee. da würde ich tatsächlich sagen, habe ich eher meine Zweifel, weil ja nicht gar nicht klar ist, ob die Leute so überhaupt ich. arbeiten ja. können. Ja, ja. Also es muss ja dann auch jemand, diese Brücken muss ja dann jemand bauen. Zum Beispiel, das ist oftmals ausländische Arbeitnehmer, die müssten überhaupt erstmal ins Land kommen. Also die, mhm. die Corona-Krise hat nochmal ganz andere Aspekte. Kommen wir ja? später zu. Wir bleiben das mal erstmal weg. Genau, wir bleiben erst mal genau. in der Theorie, danach richtig. gehen wir in die Praxis. Genau, richtig, so, genau. Also insofern, ich wollte nur klar machen, mhm. dass man. Das ist nochmal ein Sonderfall, die Corona-Krise. Ein sehr spezieller, ökonomisch sehr interessanter Fall, aber da muss man da muss man echt aufpassen. So, Dann, wenn man sagt, okay, der Staat, das ist aber nicht kensianische Globalsteuerung, dass der Staat öffentliche Güter bereitstellt. Mhm. Das ist tatsächlich eine völlig andere Begründung für Staatsausgaben. Es gibt eben Dinge, die aus durchaus berechtigten Gründen nicht sinnvoll von privaten, äh, äh, Haushalten oder privaten Firmen bereitzustellen sind. Der klassische Fall für sowas oder der klassische Lehrbuchfall ist natürlich die Landesverteidigung, die Sicherheit. Ja, mhm. Macht keinen Sinn, dass sich jeder eine der Privatarmee hält. Ganz im Gegenteil. Ja, Obwohl ja. das viele gerne hätten. Das äh, ne? ja. also mag ja sein, aber das macht überhaupt keinen Sinn, ähnlich mit Straßen und so weiter. Ähm, da gibt, also es gibt viele Gründe, warum der Staat Bildung, äh, weil er eben, wie gesagt, diese positiven Spillover hat. Mhm. Da gibt es viele Gründe, warum der Staat bestimmte Güter äh, bereitsteigen stellen sollte. Der andere, der andere große Bereich ist, dass der Staat eben Versicherungsleistungen de facto Versicherungsleistungen für Lebensrisiken äh, übernimmt, hm. die ähm, die eben privat nicht so ohne weiteres abzusichern sind. Krankenversicherung, Arbeitslosen, also Daseinsfürsorge ja. betreibt im, im großen und ganzen. Das, ähm, und das, das kostet Geld und das muss der Staat. Aber das ist völlig unabhängig von der Konjunktur. Ja? Ja. Ähm, also mit anderen Worten, wenn wenn die Brücken marode sind, wenn in Deutschland die infra, die digitale Infrastruktur zum Beispiel nicht, äh, sagen wir mal nicht up to uh, speed ist mhm. ja und zwar weit wörtlich ganz ganz wörtlich nicht up to speed ja dann macht es durchaus Sinn dass der Staat und zwar völlig unabhängig von der Konjunkturlage das kann er auch in einem Boom machen mhm. ja, da muss er aufpassen in, in Boom muss er trotzdem aufpassen dass er nicht dass er nicht andere Aktivität äh, vertreibt ja weil klar wenn der Staat sämtliche
1: Bauarbeiter vom Markt holt genau, können richtig. die privaten Akteure nicht mehr bauen ja mhm. genau
0: das kann durchaus ein Problem sein aber mhm. zunächst mal liegt die Begründung das zu tun äh, völlig unabhängig von der Konjunktur, ja, ja. Ähm, weil es eben bestimmte äh, äh, Projekte gibt, die, wie die Ökonomen sagen, eine hohe soziale Rendite haben. Mhm. Ja, eben Bildung ist der klassische Fall, digitale Infrastruktur. Und das sollte der Staat auf jeden Fall tun äh, und sich möglicherweise dafür auch verschulden. Aber das ist sozusagen ein völlig separates Argument von diesem Konjunktursteuerungsargument. Und das würden übrigens auch, das würden selbst, sagen wir mal, ähm, sehr konservative Ökonomen, sehr liberale Ökonomen würden zugestehen, dass bestimmte Güter am besten vom Staat bereitgestellt mhm. werden ja, und äh, dann, dann soll er das eben auch tun. Ja. Und in der Tat, da kann man ein Argument machen, dass in Deutschland das äh, tatsächlich ein bisschen möglicherweise vernachlässigt wurde, was mhm. diese Infrastruktur, also schon bei der physischen Infrastruktur, wie du angesprochen hast, aber natürlich auch bei der digitalen Infrastruktur, bei der Bildungsinfrastruktur. Die, die kensianische äh, Globalsteuerung ist eigentlich eine andere Idee, die kensianische Globalsteuerung funktioniert in der Theorie sogar dann, wenn der Staat ähm, den arbeitslosen Arbeitnehmern, ja. Ähm die hinstellen lässt, Löcher buddeln lässt und anschließend wieder zuschütten lässt. Also in, in, Deutschland eine, eine, eine wir das, in Deutschland nennen
1: wir das Maßnahme und äh, dafür zuständig ist das Arbeitsamt. <lacht> sagen viele, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser ist. Aber nur um das Argument zu machen, ja. das, also
0: Keynes würde tatsächlich sagen oder ein Keynesianer müsste tatsächlich sagen: Aha, selbst da, es ist selbst dann gut, wenn der völlig unproduktive Sachen macht. Mhm. Ja, ich würde ja sagen, gib ihm einfach das Geld, warum auch das Loch buddeln, ja, genau, also kann, kann man auch machen, weil eben, was passiert, die Idee ist eben, dass äh, dieser dieser Arbeiter, der dann diese Löcher buddelt oder wieder zuschüttet, der hat eben Einkommen, ja, mhm. und er gibt dieses zusätzliche Einkommen aus, in einer höheren Weise, als diejenigen, die der Staat es möglicherweise wegnehmen muss, um das zu finanzieren, und und durch diese Umverteilung von Einkommen im Grunde genommen, gibt es schon äh, dann positive Nachrichten Nachfrageeffekte. Das heißt natürlich, das heißt natürlich nicht, dass man in der Praxis, also wer, 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 man kann diese diese beiden Ideen natürlich kombinieren. Mit anderen Worten, wenn wenn es tatsächlich eine Rezession kommt und man nicht gerade eine, eine Pandemie auch noch zu bekämpfen mhm. hat, kann es durchaus sinnvoll sein, dass man dann sagt, okay, wir ja, beschäftigen Geld, Leute, ja. um wir bauen Straßen, wir renovieren unsere Schulen äh, etc. Wir überlegen uns den Digitalpakt, andere andere Sachen natürlich ökologische Umbau der Wirtschaft, ja, der eben auch noch stattfinden muss, äh, jetzt mal endlich. Äh, das, das sind natürlich Zukunftsinvestitionen, das kann man dann. Die sind besonders dann gut zu tun, erledigen in der in der konjunkturellen Delle, weil da halt dann Leute rumsitzen, die tatsächlich nichts zu tun ja. haben. Insofern kann man die beiden Argumente äh, sagen wir mal in der Praxis dann kombinieren und sollte sie auch kombinieren. Aber, aber der Mechanismus, die, die theoretischen Ideen äh, zwischen der Globalsteuerung und auf der einen Seite und der Bereitstellung von öffentlichen Gütern sind
1: eigentlich tatsächlich wirklich andere. Habe ich das eben richtig verstanden? Ein, ein, ein Grundeinkommen wäre ein keynesianisches Werkzeug? N das würde ich
0: nicht das würde ich nicht unbedingt sagen ähm, weil das ist tatsächlich das ist tatsächlich noch mal was ganz anderes, weil das hm. ist ja sozusagen immer da,
1: das Grundanfang. Ja, stimmt ja.
0: ja. Hm, hm, ähm, äh, für geht ja tatsächlich
1: um den um den Aufschwung und den Abschwung. Ja. Hm. Genau, also es ist eben über den Konjunkturzyklus. Und das ist
0: eigentlich aber übrigens auch nicht nur Kensianisch. Das ist also, das kann man auch anders begründen, nämlich eben mit genau mit der mit der Theorie der Versicherung. Und das ist übrigens ein zweiter ein zweiter, äh, sagen wir mal. Ähm, Fortschritt, denke ich, den wir in den letzten 20, 30 Jahren in der Makroökonomik gemacht haben. Mhm. Ähm, wir haben eben sehr lange bis da so in die Zeit, von denen du auch du sprichst, sagen wir mal 80er, 90er Jahre, äh, sehr viel Makro über das genau, äh, so diskutiert als ähm, was man in der Wissenschaft den sogenannten repräsentativen Agenten nennt. Also das mhm. ist halt, es, es gibt keine in unseren Modellen oder lange Zeit gab es in diesen Modellen keine Möglichkeit, über Verteilungsaspekte zu sprechen. Also dass Leute einfach unterschiedlich sind ja. ja. und dass bestimmte Politikmaßnahmen oder auch Konjunkturphänomene den einen schlimmer treffen als den anderen. Mhm. Ja? Das war nicht möglich, darüber zu sprechen.
1: Warum Dafür war das nicht jetzt möglich? Weil ihr die Modelle nicht hattet oder weil es keiner wissen wollte?
0: Äh, 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 zum Teil beides würde ich sagen. <lacht> ähm, ähm es war aber tatsächlich eher Ersteres, okay. würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass die Ökonomen... Das, aber es gibt dann halt so manchmal so eine Betriebsblindheit, das will mm -hmm. ich gar nicht abstreiten. Ja, Also es ist tatsächlich so, ich meine, ist, Verteilungsfragen waren auch schon in den 50er, äh, 60er Jahren interessant. Simon Kuznets zum Beispiel hat darüber gearbeitet. Tony Atkinson äh, äh, in England hat da sein Leben lang drüber gearbeitet. Und, und wir, also es ist schon so, dass sich Leute auch um Verteilungsfragen... Äh, gekümmert haben. Marx hat sich ganz, äh, Marx, wenn man ihn als Ökonom bezeichnen will, hat sich natürlich massiv für Verteilungsfragen mhm. interessiert. Politische Ökonomen, auch Postkonzerne haben sich immer wieder für Verteilungsfragen interessiert. Allerdings war dann, sagen wir mal, die Modellentwicklung hat, hat es gab Innovationen in anderen Bereichen der Modelle. Die Modelle wurden, sagen wir mal, äh, 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 realistischer beziehungsweise äh, 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 ja, also vom es, es ging die Modellinnovation ging sehr lange um die Erwartungsbildung. Ja, wie können wir und, und Dynamik. Also wie können wir wirklich die Ökonomie als dynamisches System abbilden? Ja? Also mhm. keynesianische Modelle in den 50er, 60er Jahren, die haben eigentlich keine Zukunft. Da gibt gibt's kein, wenig Planung, da gibt's wenig Erwartungsrolle äh, äh, für Erwartungen und Unsicherheit. Und das, mhm. das wurde in den 70er, 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, dann in den Modellen sehr mit, mit neuer Mathematik, also damals jedenfalls äh, für die Ökonomen jedenfalls, äh, dann äh, in die Modelle eingebaut und dann hat man und dann hat man tatsächlich ganz banal, ähm, man hat da schon auch die sagen wir mal die 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 Res die Computerressourcen sagen wir mal äh, strapaziert, ja das ja. heißt ähm, auch, dann in diese Modelle, in diese verbesserten Modelle, auch noch dann Verteilungsfragen einzubauen, äh, das war schlicht nicht möglich, was mhm. die, was die Computational Resources anging. Ja, das hat sich inzwischen
1: geändert. Also, und, und auch, äh, aber trotzdem. Trotzdem ja? prägt das ja dann doch letztendlich eine ganze genau. Generation von Ökonomen, dass diese Verteilungsfragen fehlen. Also da, da Richtig. kommt Und das am Ende ich dann natürlich eine falsche Lehre dabei raus, weil sie nicht vollständig ja. genug ist. Ne? Das, kann, das kann sein, dass das
0: ist genau der zweite Punkt, weil, als ich ja Jein gesagt habe. <lacht> dann wenn, wenn man mal eine Zeit lang dann nur mit solchen Modellen arbeitet, da gibt es dann durchaus eine Deformation professionell durchaus, hm. ja? dass man also durchaus blind wird. Ähm, für für bestimmte Fragen. Das will ich gar nicht abstreiten. Das das ist das das kann man wohl so sehen. Ja, dass es eine Zeit lang so der Fall war, dass man zumindest in der Makroökonomik gedacht hat. naja, die Verteilungsfragen. Ja, das ist können wir, wir können ein halt wenig drüber sprechen. Also sprechen wir auch nicht drüber. Ja, das war, das war ein Fehler. Das ist auch klar. Aber es gibt es gab ja Gegenbewegungen. Die Gegenbewegung gibt es mindestens seit sagen wir mal den 90er Jahren, mhm. wo wir viel mehr verstehen darüber, also auch empirisch an. Das hängt auch ein an anderer, ein an anderer Punkt und an anderer, sagen wir mal, auch sinnvoller, sinnvolle Entschuldigung durchaus für die für die, sagen wir mal, Makroökonomik der 80er Jahre ist. Wir hatten halt auch nicht Zugang zu wirklich den Datensätzen. Also ja. man muss ja, um sozusagen die Verteilungs Probleme dann wirklich auch modellieren zu können und wenn man das nicht nur als Glasperlenspiel im, im, Modell, im mathematischen Elfenbeinturm machen will, dann muss man ja die dann auch mit den Daten abgleichen. Aber aber Zugang zu was also was heute äh, vielleicht haben wir die Hörer von dem berühmten französischen Ökonomen Thomas Piketty gehört der ja die Verteilungsproblematik äh, ganz stark auf die Agenda, wie der gesetzt hat, also und der hat ja für viele Länder der Welt eben gezeigt, dass die die Vermögensungleichheit, die Einkommensungleichheit nach oben gegangen ist in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren und mhm. so weiter. Aber das wussten wir ja alle in den 80er-Jahren. Die Datensätze gab es, die waren gar nicht zugänglich. Also so, da, da, was braucht man dazu? Man muss halt immer, also der macht das viel mit Steuerdatensätzen. Also man muss tatsächlich oder mit äh, Sozialversicherungsdatensätzen. Man muss ja wissen, we, was jeder verdient, um diese ja. Verteilungs, diese und Vermögen ist noch schlimmer, ist noch noch äh, mythischer, ist Noch mythischer, äh, ja. ist noch ist, mythischer weil, ist, wenn man keine offizielle Vermögensteuer hat, ja, ja, dann, und selbst die Vermögensteuer basierte ja zum Teil auf Fiktionswerten, ja. Mhm. Aber wir wissen ja gar nicht, als, als, als weder die Bundesregierung noch die, also die Bundesregierung weiß wenigstens noch, was wir verdienen über die Steuerstatistik, ja, beziehungsweise über die Sozialversicherungsstatistik. Ja. Aber Vermögen, wo kommen da gibt es keine offizielle Statistik für, ja. ja. Also mit anderen Worten, die Datensätze waren entweder nicht zugänglich für wissenschaftliche Ökonomen zum Teil aus Datenschutzgründen, weil die Leute gesagt haben, es geht euch überhaupt nichts an, ja. Oh, ähm, oh, beziehungs ja, beziehungsweise auch, weil wir diese Daten waren nicht in einer berechenbaren Form vor, vorlegen. Die lagen halt, wenn überhaupt irgendwo Mikrofilm oder oder also das es, es ist, also, ist ja nicht trivial. Also wie, so, wenn man sich Millionen von Sozialversicherungs ähm, äh, Einheiten in, äh, in Nürnberg angucken will. Das sind massive Daten, da braucht man massive Computer für. Die gab es in den 80er Jahren vielleicht irgendwo in einem IBM Großrechner, aber das konnte ein normaler, sagen wir mal, Run-of-the-Mill-Ökonom wie hm. ich oder andere, hätten sich das niemals angucken können. Das hat sich alles
1: aber geändert. Ja? Hätte, also hätte, wir man, haben jetzt hätte man unter diesen Bedingungen überhaupt seriös Theorien formulieren dürfen? Ja, wahrscheinlich eben nicht. Man hat's dann eben auch nicht. Ne? Also,
0: das, man hat das schon gemacht. Also, man hat schon versucht. Äh, Theorien zu formulieren, aber eben erst langsam. Und es, es wurde halt, wir haben einerseits eine Entwicklung, wir haben einerseits eine Hardware-Entwicklung, wir haben halt eine, eine riesige Explosion von Computer-Power, kennt ja jeder, ja? Ja. Äh, 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 zu Hause sieht man ja schon, also die jüngere Generation muss ja nur ihre iPhones angucken, die besonders mittlere Generation, so wie ich, wenn ich überlege, was, was damals mit meinem Commodore 64, 80er-Jahren ging, ja? Das, ja. <lacht> und, und jetzt mit meinem iPhone, also das ist ja völlig klar, ja? also das hat natürlich die Wissenschaft unheimlich beeinflusst. Wir haben jetzt wirklich die Regierung überzeugt natürlich auch, dass wir gerne Zugang zu diesen administrativen Daten haben. Und wie gesagt, das ist nicht heikel. Gerade in Deutschland mit seinem großen Datenschutz. Und ich will das gar nicht beklagen. Es gibt Gründe für diesen Datenschutz. Aber das ist gar nicht so einfach, da wirklich ranzukommen. Ja, weil man ja dann weiß, okay, Liesin Müller, ja, hat da so und so viel verdient, das kann man anonymisieren und so. Aber das ist da, da gibt es große Hürden ja, immer noch. Also das hat den Fortschritt haben wir gemacht. Und dann haben natürlich auch die, sagen wir mal, die algorithmische Fortschritt, also wir wissen besser, wie wir bestimmte Dinge berechnen können im Computer. Und die ökonomische Theorie. Alle diese Dinge haben in den letzten 30 Jahren einen enormen Fortschritt gemacht, sodass wir jetzt tatsächlich sinnvoll sowohl empirisch über Verteilungsfragen sprechen können, das tun wir ja ständig. Piketty ist ja dann nur ein, sagen wir mal, auch populär bekannter Ökonom, aber viele andere Ökonomen tun das eben auch. Und wir haben jetzt halt auch die Modelle, wo wir wo wir wirklich darüber nachdenken können. Wir, wir wissen viel mehr über was bedeutet es eigentlich, äh, was bedeutet es eigentlich, welche Risiken, individuellen Risiken sind. Äh, Arbeitnehmer zum Beispiel ausgesetzt äh, auf ihrem Arbeitsplatz, wie hängt das vom Alter ab, etc. Solche Sachen solche Sachen verstehen wir viel besser. Und das wollte ich jetzt, das ist eine große Ellipse. Mhm. Was ich ja eigentlich sagen wollte, ist, dass der Staat eben, ähm, ähm, und das ist eben nicht unbedingt eine keynesianische Begründung, äh, dass der Staat eben, weil die Individuen so große Lebensrisiken haben, in ihrem Einkommen zum Beispiel, ja, äh, mit ihrer Gesundheit, dass der Staat eben und, und die, das für viele dieser Risiken, Lebensrisiken, gibt es keine Versicherungsmärkte, die man, die man äh, benutzen kann. Es, es, das Gegenbeispiel ist halt eine Kfz-Versicherung. Da gibt es ja. einen Markt, der funktioniert wunderbar. Wir brauchen keine staatliche Kfz-Versicherung überhaupt nicht. Ja. Da, ist, mhm. da hat jeder die, äh, hat mit seiner Versicherung zu tun. Die allermeisten sind vermutlich zufrieden mit ihrer Autoversicherung, ja. Wirklich und es klappt. Die. Also das geht ohne Probleme. Aber Ge Gesundheitsversicherung ist schon ist schon so ein Zwischen. Dinge, da haben wir auch ein Zwischensystem, aber so Dinge wie Arbeitslosigkeitsversicherung, das ist schlicht und denkbar. Wer soll das? Wer soll das privat äh, bereitstellen? Ja, das muss der Staat tun. Ähm, und, äh, und, und 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 genau. Und das und dann eben diese Transfers zu zahlen, eben also die Arbeitslosengelder zu zahlen, aber auch jetzt ganz wichtig die Kurzarbeitgeld zum Beispiel zahlen. Alle diese, das sind im Grunde Versicherungsleistungen, die der Staat bereitstellt, äh, die auch einen stimulierenden Effekt für die Konjunktur haben, aber die eben auch deshalb sagen wir mal, was Gutes tun, die Wohlfahrt also das äh, erhöhen, weil sie Menschen Sicherheit geben in ihrem Leben, die sie in einer reinen laissez-faire-Ökonomie eben nicht haben würden. Ja? Ja. Und das ist eben eine andere große und absolut wichtige Staatsaufgabe. Und dass die notwendig ist, verstehen wir, das wüssten wir vielleicht schon immer irgendwie intuitiv. Ich meine, die Arbeitslosigkeitsversicherung und die Rentenversicherung ist ist, ist ja alt, also insbesondere die Rentenversicherung. Aber wir, wir, wir können viel genauer jetzt verstehen, warum solche Sachen eben solche Daseinsvorsorgeversicherungen durch den Staat äh, notwendig sind.
1: Wenn wir vor was ist denn das dann so 40 Jahren, also 30, 40 Jahren noch so so gerade aus der aus der Keynesianischen Globalsteuerung rausgekommen sind, was ist denn dann eigentlich die ja, ökonomische Schule der Moderne, was was denkt ja, das ist der Ökonom F denn heute? Ja, da wehre ich mich immer,
0: dass es diese Schule, diese Schulenbildung ist meiner Meinung nach recht abgestorben. Ja. Also diese Debatten zwischen österreichischen Ökonomen und Neoklassikern und Kensianern und Postkensianern, mhm. die ist eigentlich, die ist eigentlich äh, tot, würde ich sagen. Das ist äh, das ist eine Frage der, für die Ideengeschichte.
1: Das heißt, diesen Homo Ökonomicus, den Sabine Christiansen früher immer hat bewerben lassen in ihrer Sendung, äh, der läuft mir auch in Zukunft nicht mehr über den Weg.
0: Der, der 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 Homo Oeconomicus richtig verstanden, hat nach wie vor seine Funktion falsch verstanden,
1: äh, war der schon immer dumm, würde ich okay, argumentieren. Okay, wie, wie verstehe ja, ich den denn richtig? Weil ich fand den schon äh, immer dumm.
0: Naja, der Homo Oeconomicus, also zumindest zunächst mal sagt der, äh, was der eigentlich nur sagt ist, ähm, äh, beziehungsweise wie er, wie er denn verwandt wird in der Ökonomik, ist, dass, äh, dass eben wir eine Nutzenfunktion annehmen ja, mhm. das äh, ähm, und dass eben, dass Menschen bestimmte Dinge mögen und was, was die mögen, ist äh, dann völlig kontextabhängig, ja, das kann also durchaus sein, dass ich nicht nur Konsum, nicht nur Freizeit mag, sondern auch das Wohlergehen meiner Kinder, meiner Frau, einer völlig Fremden, das kann man alles sozusagen abbilden in dieser Nutzenfunktion, ja, ähm, und äh, also da, da, da ist der, da ist sozusagen kontextabhängig jemand völlig frei äh, was er da gerne reintun will ja das, man muss dafür eindeutig natürlich argumentieren für den für das bestimmte Forschungsfrage die man äh, die man untersuchen äh, will aber zunächst mal ist man da völlig frei also das da, das sagt nicht dass einer egoistisch ist zum Beispiel dass also diese Interpretationen sind sind äh, sind und also sagt auch nicht dass einer allwissend ist immer alles genau weiß in der Zukunft alle diese Sachen können Eben modelliert werden. Ähm, ähm, und zwar genau mit diesem, aber innerhalb dieses, sagen wir mal, dieses Tricks, das letzte formaler Trick. Ja, also die, die Musik die oder wo es interessant wird ist tatsächlich ähm, was stecken wir in die Nutzenfunktion rein äh, nicht dass er die Nutzenfunktion hat sondern was stecken wir da rein ja ist einer nur ist einer nur egoistisch oder gibt es auch altruistische solche Sachen und vor allen Dingen dann unter welchen Nebenbedingungen unter welchen Informationsbedingungen werden diese Entscheidungen getroffen aber am Ende des Tages und, und, und das Schöne an, diesem, an dieser Idee ist es eben, dass wir uns die, die in dem Moment, wo wir Nutzenfunktionen haben, können wir die Sprache der Mathematik, die Sprache der, der, an an der Analysis im Grunde mhm. genommen, ja, der, ähm, ähm, der Differential- und Integralrechnung verwenden. Ja, und damit können wir relativ, das ist, das hat eine sehr, sehr, sehr mächtige Sprache. Ja, und mit der kann man kann man sehr viel und sehr komplexe Entscheidungssituationen eben modellieren. Und, aber, aber man sollte dem nicht einen, man sollte dem keinen normativen Gehalt äh, geben, mit anderen Worten, um Gottes Willen, Leu Leute sollen sich so verhalten, überhaupt nicht. ja. Sondern die Behauptung ist immer, angenommen, angenommen, äh, Leute verhalten sich so mit mit dann der jeweilig spezifierten N Nutzenfunktion, was da drin ist, das kann dann wie gesagt auch altruismus sein
1: mhm.
0: äh, und unter bestimmten Informationsgegebenheiten, äh, unter bestimmten sonstigen Nebenbedingungen ja oder Re Restriktionen äh, können, wir, können wir damit das Verhalten der Menschen zumindest im Durchschnitt ganz gut vorhersagen und die antwort ist äh, ja also dadurch gibt es ja durchaus äh, empirische erfolge für die Öko ökonomik und andere sozialwissenschaften machen das anders der ein soziologe fragt sich halt kann ich sagen wir mal aus der ficht oder der milieuzugehörigkeit äh, von einer person ableiten wie die so eine person sich im durchschnitt verhält ja mhm. und der der der, 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 der psychoanalytiker würde halt fragen kann ich aus der aus der S Verhältnis von Es, Über-Ich und Ich-Struktur der Über-Ich-Prägung durch den Vater irgendwelche Aussagen über, über das Verhalten der Menschen in, 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 in ja, das soziale Verhalten der Menschen machen der, der, der politische die, die, die Politikwissenschaft hat wieder ein anderes Paradigma. Ich so denke ich drüber nach. Und die, die, die Ökonomen haben halt dieses ganz bestimmte Nutzenparadigma. Das ist relativ, wie gesagt, normativ nicht nicht der Fall. Keiner, kein Ökonom würde sagen, Menschen sollen sich so verhalten. Hm. Es ist aber auch, was die die eigentliche Aussage, dass sich Menschen wörtlich so verhalten, ist es relativ äh, leer. Ich nenne das ontologisch relativ leer ja um einen Fachbegriff zu bringen sondern es ist eine es ist ein Modellierungs es ist ein es ist ein Werkzeug ja so soll man darüber nachdenken das fruchtbar sein kann oder eben nicht fruchtbar sein kann und da muss ich sagen liegt der der Beweis dann halt im Pudding entweder schmeckt der Pudding mit anderen Worten die Ökonomik kann bestimmte Vorhersagen machen kann uns helfen darüber nachdenken, zu denken welche Politikmaßnahmen
1: wir ergreifen wollen oder sie kann es eben nicht ja ich habe ehrlich gesagt das Gefühl dass das der Ökonomik in der Bundesrepublik zumindest äh, Eher schlecht als recht gelungen ist in der letzten Zeit. Ähm, Zum Beispiel? Äh, bestes Beispiel: Mindestlohn. Da hat, da hat die deutsche Ökonomik vorhergesagt, dass das zu, einer fürchte, zu einem fürchterlichen Anstieg von Arbeitslosigkeit führen wird. Und genau das ist nicht passiert. Und das wäre das doch stimmt. eigentlich so ein Modell, was du da beschreibst, oder?
0: Mhm, das stimmt. Aber die Frage ist, hat sie das wirklich gesagt? Oder, oder gibt es da tatsächlich tatsächlich auch Kommunikationsprobleme? Ich will nicht bestreiten, ja. dass es einige tatsächlich gesagt haben. Wenn man aber tatsächlich, ähm, wenn man total die Vorhersagen genau liest, also ich, ich, ich stimme dir zu, ich hätte auch diese Wahnstimmung und diese diese, ja, diese Katastrophenstimmung hätte ich zum Teil nicht, auch nicht aufgebaut. Da kann man durchaus den Kollegen, die das gemacht haben, den Vorwurf machen, ihr hättet ein bisschen smarter in eurer Kommunikation sein müssen. Aber natürlich, was, was passiert ist, was die Ökonomik natürlich immer tut, ist, dass äh, sie macht, äh, sag mal bedingte Vorhersagen. Mhm. Also mit anderen Worten: Wenn der Blindestone erhöht wird, sagen wir mal, dann erwarten wir, da, wenn und nichts anderes passiert, okay, ja. dann erwarten wir bestimmte Entwicklungen für den, für die, für die Arbeitslosigkeit. Aber das Problem ist natürlich, das ist sehr, sehr schwer nur rauszufinden, denn dieses Festhalten von anderen Bedingungen. Mhm. Äh, 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 das kann man ja nicht machen. Also in den Rohdaten ist das ja nie der Fall. Nun gibt es bestimmte empirische Techniken, äh, die den Ökonomen dann erlauben, bestimmte Dinge tatsächlich gleich zu halten, also wirklich die Vorhersage der Theorie mit den Daten, ähm, äh, zu vergleichen. Aber
1: das ist eben überhaupt nicht trivial und das ist sehr schwierig und das ist tatsächlich annahmegebunden. Dann darf man doch eigentlich solche Vorhersagen überhaupt gar nicht erst machen. Dann müsste doch eigentlich der, der seriöse Ökonom sagen, es gibt hier drei oder fünf oder acht mögliche Szenarien, aber ich werde mich auf keins festlegen, weil ich nicht alle Parameter kenne. Darum werde ich mich jetzt nicht in diese Talkshow setzen und sagen, ein Mindestlohn, und um bei dem Beispiel zu bleiben, ein Mindestlohn ist eine schlechte Sache, weil das die Arbeitslosigkeit erhöht. Ja, ja, und diese nee, Ökonomen, nee, die habe ich in Deutschland in deutschen Talkshows sitzen sie nur in deutschen Zeitungen gelesen. Aber das, sti das stimmt schon. Aber, aber da, da muss man noch mal zwei Sachen trennen, glaube ich, okay. konzeptionell.
0: Die eine Sache ist die 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 Theorie selber hat ihre Unsicherheiten. Und ja. Insofern müsste auch in der Tat der vielleicht etwas seriöser Ökonomen müsste sagen, je nach genau den Annahmen über die Parameter, die wir da reinstecken, gibt es ein Szenario, das zur Arbeitslosigkeit führt, das vielleicht neutral ist und so weiter. Und dann kann man diskutieren, wie was sozusagen die Evidenz oder welche, welche Gewicht der Evidenz eher für welches Szenario spricht. Das ist der eine Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Der macht aber nicht so geile Punkt, Schlagzeilen, ne? Der macht da natürlich nicht so geile Schlagzeilen, da ja. kommt man vielleicht nicht in die Talkshow. Ist ein Problem, aber der Talkshow ist ehrlich gesagt. Genau. Ja. Ja, also, ähm, ich warum, hinter, warum ja. nicht mal Ökonomen nehmen in den Talkshows mal alles anliegen, die da etwas, sagen wir mal, nuancierter ist. Aber ich wollte noch einen anderen Punkt sagen. Ja. Der, mein Punkt ist völlig, ist banal ja ist viel banaler als der du hast den den subtilen Punkt rausgekriegt ich will Entschuldigung. ich habe einen, einen banaleren Punkt ja wenn wenn die Ökonomen also angenommen wenn das wenn wenn, wenn die Ökonomen das Modell kennten, ja und wirklich wüssten was mit einem äh, was der Effekt von einem Mindestlohn ist ja mhm. gut dann können sie äh, und dann sagt da einer okay also angenommen der, die hätten jetzt recht mal nur jetzt mal als Annahme mhm. ähm, äh, das das kostet dann äh, 100.000 Arbeitsplätze, wie gesagt, wenn nichts anderes passiert. Das Problem ist, zwei Monate nachdem du den Mindestlohn einführst, macht China ein Riesenkonjunkturprogramm. Ja. Ja. Und, äh, und äh, dann hast du einen riesen Exportboom für Deutschland. Die kaufen alle deutsche Maschinen, wie blöd. Ja? Ja. Ja, dann, dann spielt der Mindestlohn natürlich in den Rohdaten, das ist doch der Punkt, ja? In den Roh siehst du den Effekt des Mindestlohns überhaupt nicht, weil dann natürlich der eine Effekt, dass, die, dass die, der, der Mindestlohn, der die Beschäftigung abbauen würde, überlagert wird vielleicht von einem anderen, in dem Falle dann annahmegemäß viel größeren Effekt und dann siehst du und dann siehst du eben dass die deutsche Beschäftigung äh, gewachsen ist und dann kommen die Kritiker der Ökonomen sagen ja ihr wart ja dumm ja ihr, ja. ihr habt ja keine Ahnung vom Mindestlohn die guckt euch doch mal an die Beschäftigung ist gewachsen ja, ja aber der Grund war der Grund war eben dass noch was anderes passiert ist und die Ökonomen können ja nicht wissen zwei Monate, zwei Monate später China ein riesen Konjunkturprogramm fährt verstehst du das ist das ist dann unfair das ist eine unfaire Kritik an der Ökonomik
1: du lieferst gerade ein super Argument für Menschenversuche eigentlich äh, nämlich indem man einfach sagt Leute ihr könnt das halt noch gar nicht wissen wir probieren das jetzt mal aus und gucken dann hinterher, ob es gut oder schief gelaufen ist. Ja, äh man könnte jetzt sagen, okay, dann macht halt
0: diese Prognosen nicht, weil ihr eh nicht wissen könnt, was die Zukunft bringt. Das ist aber, so funktioniert es nicht. Das heißt ja, es ist, die Aussage stimmt ja trotzdem, dass das, wenn wenn man den Mindestlohn gemacht hätte und die Annahme richtig ist, dass der tatsächlich 100.000 äh, äh, Arbeitsplätze gekostet hätte, dann wäre eben mit dem China-Boom die Beschäftigung um 100.000 noch höher gewesen. Das ist ja dann die Aussage. Ja? Das kann man aber in den Rotdaten nicht so ohne weiteres sehen. Also das, Aber das invalidiert die Aussage nicht. Ja? Trotzdem stimme ich dir zu, dass ich auch sehr gerne sehen würde, dass die Ökonomen immer kommunizieren, dass selbst ihre eigene bedingte Aussage, also wenn nur der Mindestlohn, passiert dass das selber dass es das ist da selber gerade im bereich Mindestlohn, äh, durchaus äh, parameter so hohe parameter unsicherheit gibt dass die selbst die bedingte aussage äh, äh, nicht stimmt und das müsste man äh, bescheidener kommunizieren die die wie gesagt die andere kritik finde ich ein bisschen unfair wie gesagt äh, weil weil das bedeutet dass äh, weil, wie gesagt, man kann eben nicht diese völlig unbedingten Vorhersagen machen, weil es gibt halt immer Schocks in der Welt, ja. Da hat auch keiner jetzt eine Pandemie vorhergesagt, ja. Doch, gut, aber... Könnte man jetzt auch sagen, <lacht> äh, gut, aber ich gebe jetzt mal ein anderes Beispiel. Was wäre jetzt passiert, wenn die, sagen wir mal, wir hätten den Mindestlohn zum 1. Januar äh, 2020 äh, erhöht? Ja, auf 15, sagen wir mal, 15 Euro oder so, ja, richtig fette Erhöhung, richtig reingeputtert, ja. Gut, und dann hätten die, und dann hätten die, sagen wir mal, die konservativen Ökonomen gesagt, das wird eine absolute Katastrophe, es gibt eine riesen Arbeitslosigkeit in Deutschland. So. Und jetzt passiert dann im März, ja, oder im Februar, März passiert dann die Pandemie. Und dann können die Ökonomen mit demselben Argument, wie sie vorher kritisiert wurden, verstehst du, können dann sagen, ja, wir haben ja. recht, guck doch mal an, riesen Desaster, dieser Mindestlohn, ja.
1: Wäre natürlich genauso blöd. Ja, aber da können man dann immer noch sagen, ah ja, die Pandemie hat keiner kommen sehen. Ja, 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 okay. Okay, den Boom in China Eben, hat auch keiner kommen sehen. Ja, das ist der also, Punkt.
0: man muss dann schon Symmetrie, ja. <lacht> man muss dann schon äh, Fairness äh, in, der, äh, in der Symmetrie wahren. Trotzdem, ich, ich stimme dir insofern zu, die Ökonomen, es wäre auch Aufgabe der sagen wir, vorhersagenden Ökonomen oder auch der wissenschaftlichen Ökonomen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was diese Prognosen eigentlich genau sagen und immer sagen natürlich, dass das bedingte Prognosen sind, und was anderes kann man auch seriös, seriöserweise gar nicht erwarten, und dann entsprechend dann entsprechend das Kommunizieren. Das ist hart. Das Problem ist halt wieder und dann, da, da da würde ich schon auch eine gewisse Medienkritik lancieren wollen dass solche Ökonomen die kommen halt nicht in die Talkshows, die werden nicht von den Zeitungen gefragt, etc.
1: etc. Doch. Doch, die werden gefragt. Ich, ich kenne das ja von mir selbst. Ich mache ja außerdem auch noch ganz normalen öffentlich-rechtlichen Hörfunk. Ähm, wir fragen ja diese Ökonomen, wir, wir, wir fragen eigentlich alle Ökonomen, aber welche Frage wir nie stellen, was vielleicht auch in Ermangelung von Zeit passieren mag, das wäre jetzt noch äh, der wohlwollendste Grund, aber welche Frage wir fast nie stellen ist, wie sicher sind sie sich denn eigentlich? Das wäre eine gute Frage. Sondern es ist ja. immer so ein Halbgott in, in Weiß, beziehungsweise so ein Halbgott mit Schlips, den man da befragt. Man denkt dann halt immer, na ja, gut, das ist der Chef von Forschungsinstitut XY, der wird schon wissen, was er sagt. Ja, ja, aber das ist das Problem. Ich
0: glaube aber tatsächlich, da würde ich, da mache ich dann doch die Kritik. Ihr fragt dann doch ein bisschen die falschen Ökonomen. Weil das zum Teil dann tatsächlich Medienökonomen zum Teil auch sind, die, ich will deren wissenschaftliche Qualifikation gar nicht gar nicht in, in, in Abrede stellen, aber
1: die sind einfach drauf trainiert zu wissen, weil die Medien hören wollen, glaube ich. Die sind vor allen Dingen darauf trainiert, in viereinhalb Minuten halbwegs konsistente Antworten zu geben. Richtig. Und das, das ist so das größte Problem, weil ihr seid, ihr seid halt auch letztendlich seid ihr ja auch Wissenschaftler. Und immer wenn du einen Wissenschaftler befragst und ihm sagst, wir haben vier Minuten Zeit, verzetteln die sich. Heillos. Das heißt, du rufst natürlich als Medienmacher, rufst du natürlich auch am liebsten jemanden an, von dem weißt du, äh, was weiß ich, okay, guck doch mal, ob am DIW irgendeine Ahnung davon hat. Im Zweifelsfall fragen wir den Fratscher, weil der kann auf den Punkt formulieren und der ist auch nach dreieinhalb Minuten fertig. Genau, das verstehe ich. Aber dann kriegt er halt auch äh, Aussagen, die verkürzt sind, die sowas wie Unsicherheiten. Und Nuancen in diesen Vorhersagen oftmals nicht äh, beinhalten. Das ist halt aber was, was man durchaus so Leuten wie mir dann in, in, in die Hausaufgaben schreiben kann. Halt das mal im Hinterkopf. Behalt das mal im Hinterkopf, dass es da Nuancen gibt und dass es vielleicht fehlende Parameter gibt, auch wenn jemand eine Vorhersage macht. Und ja. danach kann ich dann ja wirklich gezielt fragen.
0: Ja, ja, genau. Also das wäre, aber ich glaube, ja. das kriegt ihr tatsächlich eher von, sagen wir mal, Uniökonomen. Und da muss man ein Modus, ihr müsst uns erziehen, kürzer und prägnanter zu reden. Das ist völlig klar. Ja. Andererseits glaube ich, müssen wir euch erziehen, nicht immer nur nach denen Ausschau zu halten. Und wie gesagt, so ein Forschungsinstitut braucht durchaus auch. Ich vielleicht wollen die auch gar nicht so nuanciert immer sein. Ja, weil die brauchen auch eine politische Identität, ja. ja. Ich meine, der DIW zum Beispiel ist ein klassisches Beispiel. Äh, der, der gilt als SPD nah, ja. Und das heißt, das hat bestimmte ja. Konsequenzen. Der sagt bestimmte Nuancen vielleicht nicht so, wie wie du das von einem dann doch etwas unabhängigen ähm, ja, uni ökonom hast. Ich habe keinerlei politische Verbindungen ja. in Deutschland zum Beispiel. Ja. Also mir, ich kriege ja. Geld von von keinem Staat, von keiner Partei, äh, das, das ich will jetzt, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass da Ko Korruption herrscht, um Gottes Willen. Das sind alles.
1: Nein, nee, natürlich nicht, aber das das ist denn, doch völlig normal, dass das genau, das, das so genau, völlig. Also es ist natürlich kauft sich da keiner eine Meinung, aber es ist ja völlig, genau. völlig normal, dass ich äh, meinem Chef, you don't shit where you eat, ganz einfach. Kommen wir mal zurück zu den, zurück zu den Schulen. Du sagtest vorhin also, das mit diesen, mit diesen ökonomischen Schulen, das es eigentlich ist, dass, das ist das sind Kadaver, das, ist, das ist, gibt es nicht mehr, beziehungsweise willst du es vielleicht nicht mehr haben. Wie, wie ist denn dann das Selbstverständnis des modernen Ökonomen? des modernen Ökonomen,
0: dass er Theorie geleitete Empirie macht. Und ich würde manchmal sogar sagen, zum zum Teil, wenn ich kritisch auf meine äh, meine eigene Zunft blicken darf, vielleicht oftmals sogar die Empirie zu, sagen wir mal zu freien Raum gelassen wird oder ein Glauben herrscht, dass man mit Empirie, Empirie äh, und ohne Theorie äh, schon alles wissen kann und ohne Fragen kann. Also man die Daten selber sprechen ohne, sagen wir mal ohne Framework, ohne Rahmen. Äh, 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 ohne Rahmenbezug. Also da gibt's, also es gibt einen unheimlichen empirischen äh, Wende in der empirische Wende in der Ökonomie. In den letzten, sagen wir mhm. mal, zwar ist nicht jetzt gestern passiert, sondern in den letzten <lacht> 20 Jahren. Und die ist auch völlig gut. Also ich bin da, die hat auch neunzig Prozent gute äh, äh, neunzig Prozent gute Entwicklung. Und dann gibt es halt wie immer in solchen Ent Entwicklungen natürlich auch Überschlagshandlungen, das ist völlig klar. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich, dass der dass der, ist es theorie geleitete Empirie, also dass wir mit den Daten dass wir Daten sprechen lassen ähm, und dass wir uns auch von Daten überzeugen äh, tatsächlich lassen ja ähm, für bestimmte Dinge gibt es keine Daten weil man keine sauberen Experimente hat also wie jetzt so Fragen wie soll jetzt Griechenland aus dem Euro austreten oder nicht im Grunde genommen das kann mhm. am Ende nur ein Politiker entscheiden ja wir können da können ja. tatsächlich, tatsächlich Ökonomen tatsächlich nur Szenarien aufzeigen und sagen okay also wenn ihr die jetzt rausschmeißt passiert vielleicht das oder so ja ähm, mhm. ähm, aber aber ansonsten tatsächlich ähm, kritisch kritisch immer auch mit dem eigenen Modell umgehen, zu überlegen, was sind eigentlich die Anwendungsbedingungen von Modellen. Ein guten, ein guten Ökonom zeichnet tatsächlich aus, dass er akzeptiert, dass es verschiedene Modelle gibt für unterschiedliche Fragestellungen. Also die Ökonomen suchen nicht mehr, und das ist ja auch so, was so eine Schulenbildung dann ausmacht. Irgendwie, es gibt halt so ein Sagen wir mal, in der Ökonomie nennt man das das Workhorse Model, also so ein Modell, das man irgendwie auf alles schmeißt, ja. Also das ist so, ja. du, du hast, das ist dann halt, du hast einen Hammer, äh, und mit, und dann sieht halt alles wie ein Nagel aus, ja. Und das war mhm. früher in den Schulen zum Teil oftmals der Fall. Da sind, glaube ich, aber moderne Ökonomen unglaublich flexibel inzwischen, dass man, also man, man überlegt mehr, natürlich hat jeder so sein Lieblingsmodell, ist natürlich auch klar, dass, zum Teil, weil er halt die, weil er das am besten kennt, weil er da geforscht hat, weil er dazu veröffentlicht hat, aber schon klar, dass. Was ist da? Ähm, ich habe ehrlich gesagt, ich habe zum Beispiel tatsächlich kein Lieblingsmodell. Ich habe halt, ich habe viel tatsächlich mit Modellen heterogener Firmen gearbeitet, also wo wo diese Heterogenität, diese Verteilung, diese Verteilungsfragen, nicht, nicht Verteilungsfragen ist vielleicht das falsche Wort, aber wo wo die Tatsache, dass Firmen eben groß und klein sind manche mehr investieren, manche weniger produktiv sind, solche Fragen eine Rolle spielen. Da habe, das habe mhm. ich meine Doktorarbeit drüber geschrieben. Insofern habe ich für die Modelle natürlich einen besonderen einen besonderen Hang. Aber ich mache in den letzten Jahren viel mit Umfrage zum Beispiel, mit, mit Firmenumfragen, ja, um Erwartungsbildung auf der Firmenebene besser zu verstehen, um die Unsicherheiten, die Firmen, die Firmen sich gegenüber sehen, besser zu verstehen. Also es ist eine ganz andere Art von, ökonomisch, von ökonomischer Arbeit. Ist sehr eigentlich sehr, von der Technik her sehr soziologisch und Politikwissenschaftlich weil wir wirklich Umfragen ja. machen, wir fragen, wir fragen wirklich Entscheidungsträger in Firmen, was erwartet ihr eigentlich? Ja? Wir nehmen nicht an, die haben jetzt irgendwie rationale Erwartungen, sondern eigentlich, wir fragen die tatsächlich, was sie erwarten ja? Und, ja. Und, und welche Unsicherheiten sie haben und solche Sachen. Also insofern bin ich da auch selber relativ flexibel und ich habe verschiedene andere, sagen wir mal, Methoden, Methoden angewandt in meinen Forschungspapieren und ich sehe das eigentlich bei den meisten Ökonomen halt auch so, dass man wirklich genau überlegt, was ist einerseits die anwendungsbedingungen des Modells wofür ist es ein gutes Modell und wofür ist es eben nicht so ein gutes Modell, weil es da sagen wir mal vereinfachende Annahmen in dem in einem bestimmten Bereich vereinfachende Annahmen macht, die man immer machen muss, damit man halt mhm. mal weiterkommt, ja, sonst man kann eben man kann eben nicht die ganze Welt auf einmal abbilden im Modell. Also das, das geht einfach nicht, weil dann kommt man nicht weiter. Das ist die, die Komplexität. Dann nennt man
1: es Welt. Genau,
0: dann nennt man es eben Welt und nicht Modell. Also die, eine gewisse Komplexitätsreduktion braucht es immer in der Wissenschaft, ja. Und mhm. und, und sagen wir, die, die einen guten Ökonom macht aus, eben zu verstehen, wie, was genau die richtige Komplexitätsreduktion für eine für die Frage, für die Forschungsfrage, die jetzt eine Rolle spielt. Äh, 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 wichtig ist und 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 auf der anderen Seite eben äh, verschiedene Methoden sprechen zu lassen. Also einer, sich die Makrodaten gleichzeitig mit den Mikrodaten anzuschauen. Äh, wie gesagt, da haben wir darüber gesprochen, dass jetzt erst äh, in den letzten paar, sagen wir, Dekade, zwanzig Jahren wirklich möglich, dass wir das überhaupt können. Ja? Dass wir nicht nur in die in die äh, Statistiken halt, so die üblichen Bruttoinlandsprodukt, Konsum und so Arbeitslosigkeitsstatistik gucken, sondern dass wir wirklich genau reingucken können auf die Mikroebene, wie sich Haushalte verhalten, wie sich Firmen verhalten, dass man diese Daten eben sprechen lässt. Ich glaube, das macht diesen den, den, den modernen
1: Ökonomen eben aus. Die Corona-Krise ist ein ökonomisch interessanter Fall, hast du vorhin irgendwann gesagt. Warum ist sie das?
0: Naja, weil äh, das, im Grunde genommen ist das so äh, eigentlich so ein klassischer Schock, den wir oftmals in unsere Modelle reinstecken, ja, weil der tatsächlich mhm. wirklich von außen kommt, also das ist, anders als die, also das Gegenbeispiel ist tatsächlich die Finanzkrise, ja, es gibt keinen ökonomischeren ja. Schock im Grunde genommen als die, als die 2007 oder 2008 der Finanzkrise, die wirklich aus dem ökonomischen System kam, ja, wo es wirklich Fehlentwicklungen, Fehlregulierungen gab, auch Fehlspekulationen und so, wo man wirklich so, zum Teil auch berechtigt dann gesagt hat, also es gab eine dumme Kritik an den Ökonomen. Es gab eine smarte Kritik. Die dumme Kritik war einfach: Ihr habt die Finanzkrise nicht vorhergesehen. Ja, das ist, das ist eine relativ dumme Kritik, weil Finanzkrisen vorherzusehen ist eigentlich unmöglich. Weil wenn ich wüsste, dass in zwei Monaten eine Finanzkrise kommt, dann würde ich natürlich verkaufen. Dann wärst du in
1: drei Monaten ein reicher Mann? Ja,
0: ja nee, da würde ich ja jetzt verkaufen. Und wenn andere das auch noch ja. wissen, würden die alle verkaufen und werden die Finanzkrise heute. Ja. Also, das ist, ja, man, oder so, man ja, kann, ja. Man, das ist halt so an Aktienmärkten. Also, Finanzkrisen ist eigentlich nicht wirklich vorherzusehen. Aber was man natürlich schon, äh, den Ökonomen vorwerfen kann, ist, haben sie bestimmte Fehlentwicklungen der Deregulierung zum Beispiel nicht gesehen? Haben sie, hätten sie bestimmte Bilanzen eher angucken müssen bei den Banken? Wobei das natürlich nicht so einfach ist. Ich kann natürlich als, als Feldwald- und Wiesenökonom kann ich ja nicht einfach irgendwie J, J, JP, Chase Morgan anrufen und sagen, zeig mir mal, welche Derivate da ihr habt, damit ich gucken kann, ob ihr gefährlich ja. seid. Aber wir, wir hätten den Regulatoren der, 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 der Finanzaufsicht oder der, auch der Zentralbank in Amerika schon vielleicht sagen können, ja, da müsst ihr mal drauf gucken, ja, ähm, mhm. das haben wir vielleicht nicht gemacht und den, den Schuh kann man sich durchaus anziehen, aber wie gesagt, die billige Kritik habt ihr vorher nicht vorhergesehen. Die, die ist zu billig. Okay, die, so, lange Rede, kurzer Sinn, das war wirklich eine, System, eine, eine Krise, die wirklich, wirklich aus dem System kam, ja, die, die Pandemie ja. ist halt so ein wirklich Bumm, was die Ökonomen exogener Schock nennen, ja? das haut einfach von außen drauf, so. Und ich meine, man hätte ja auch zunächst mal gar nichts machen können, also man hätte ja, man hätte es ja einfach mal, also nicht mal schwedische Lösungen, die haben ja auch was gemacht, ja. aber äh, wirklich gar nichts machen können, dann wäre vielleicht auch mit der Ökonomie wenig passiert, äh, mhm. was nicht ganz stimmt, weil die Leute, Auf. wenn wohl... Wenn die Leute dann gemerkt Konsum, hätten, dass es gefährlich ne? ja. ist, hätten sie sich natürlich freiwillig zurückgezogen. Ja, also wer geht schon ja. ins Schwimmbad, wer geht schon in die Kneipe, wer geht schon äh, alles richtig. Aber, äh, aber genau, also dann, und dann haben wir eben tatsächlich zunächst mal epidemiologische Maßnahmen gemacht, ja, die eben dann äh, Konsequenzen für unser ökonomisches Verhalten hatten. Mhm. und äh, und dann mussten wir quasi zusätzliche politikmaßnahmen zu ergreifen um dann die 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 direkten ökonomischen folgen äh, und die folgen der äh, epidemiologischen maßnahmen dann wieder einigermaßen auszugleichen oder nicht ganz so schlimm werden zu lassen also schon mal das ist schon mal interessant weil es wirklich so so eine ganze kette im prinzip von von äh, von von maßnahmen ist und dann ist es tatsächlich so dass es halt eine wirklich eine interessante Kombination von was Ökonomen Angebots- und Nachfrageeffekte nennen. Ja, also es ist tatsächlich, ja. es gibt viele Angebotseffekte hier. Ähm, äh, also das fing mal damit an, dass die Leute äh, keine, äh, also dass die Firmen keine Zwischenprodukte aus China bekamen oder oder auch aus Italien dann, dass einfach die Produktion äh, gestoppt wurde, ja, weil die halt in, ja. in Italien nichts mehr produzieren konnten. und Dann ist das so über den Globus geschwappt, dass halt andere Firmen in einer hochglobalisierten Wirtschaft ist es halt so, dass man halt äh, Zwischenprodukte aus aus vielen Ländern braucht und unter anderem auch da, wo die Pandemie gestartet ist. Das war schon also mal das Erste, ja, und dann ist das Zweite ist halt, dass wir entweder, wie in Schweden, weil die Leute freiwillig lieber zu Hause bleiben, oder, wie in Deutschland oder auch in den USA, weil einfach gesagt wird, ihr müsst zu, äh, zu Hause bleiben, äh, ähnlich in Italien und Spanien natürlich auch, dass es dann Arbeitsangebotseffekte gibt. Also die Leute einfach nicht in den Betrieb gehen können und produzieren können. Ja, Gleichzeitig ja. natürlich können sie aber auch nicht raus in die Bar und die Kneipe und in das Fußballspiel. Und dann können sie auch nicht konsumieren. Das heißt, man hat auch diesen Nachfrageausfall. Ja, man hat, also Das ja. ist, so, ist so ein Perfect Storm irgendwie. Ist, ja. Es kommt halt so, von ja, allen ist, Seiten, haut es also, auf dich drauf. Also die Ökonomie in dem Fall. Sonst
1: ja. fällt immer nur eins aus. Ja, nicht, meistens ja. ist es dann oft nur Eins, ja. Und, und das hat dann alle. zumindest fängt mit einem nur an. Fängt so. mit
0: einem an, genau. Und hier kam halt wirklich alles gleichzeitig. Und dann hast du halt Probleme. Dann hast du auch dann Finanzprobleme. Wie das die... Weil die Unternehmen keine Einnahmen haben, haben sie Liquiditätsprobleme. Das heißt, sie können ihre... Das heißt, sie haben... Selbst eigentlich Unternehmen, die ein eigentlich produktives und äh, ein marktgängiges äh, Geschäftsmodell haben, äh, waren gefährdet oder sind immer noch natürlich gefährdet, äh, nur weil halt sie nicht produzieren können. Äh, 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 Entweder nur, weil sie nicht produzieren können oder weil die Leute nicht zu ihnen hinkommen können. Also ein völlig gutes Restaurant, das immer übergebucht ist. Die Leute können halt einfach nicht hinkommen, ja. Deswegen ja. musste der Staat völlig richtig ausgleichen. Das musste der Staat versichern, ja. Und, 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 das sind so die Probleme, die, die, die sich dann halt aufgeschaukelt haben. Und, und dann aber, und das ist eben die lange die längerfristige Frage jetzt, wenn das noch länger geht, ist es halt so, dass wir, dann wieder in so ähnliche Sachen bekommen können wie in der Finanzkrise, weil das hat natürlich, weil alles miteinander vernetzt ist, ja, wenn die, wenn dann bestimmte Leute ihre Kredite nicht zurückzahlen können, wenn auch private Haushalte ihre Hypothekenkredite nicht zurückzahlen können, dann kann das irgendwann Effekte für die Banken haben und dann kriegen wir vielleicht doch wieder eine Bankenkrise, auch wenn die auch wenn die sozusagen, die diesmal erst vielleicht am Ende steht, ja, ähm, ja, aber das kann alles noch kommen, beziehungsweise die Wirtschaftspolitiker und die EZB und alle Zentralbanken der Welt und wie gesagt, die Wirtschaftspolitik, die eben viel Liquidität, äh, also den Firmen zur Verfügung stellt, damit sie eben ihre Rechnung bezahlen können, versuchen das alles zu verhindern, dass es diese diese anderen, dass, dass es nicht auch noch zu 2007, eine Wiederholung von 2007 kommt, aber ganz ausschließend kann man das halt nicht, weil es gibt halt auch irgendwo Grenzen für die, für, die staatliche, für die staatliche Rettungspolitik. Also das sind jetzt so die, die aktuellen Situationen. Ist, das ist so die aktuelle Situation. Und es ist es wirklich, also es ist halt wirklich ein, ein ganz anderer Schock, um es nochmal zusammenzufassen, auf uns zugekommen. Ein, ein richtig großer Schock, weil er von beiden Seiten kam und, zu, und der, der sich jetzt aber doch wieder über sozusagen über so Spillover-Effekte dann in eine ganz ähnliche Situation, auch dann in eine Staatsschuldenkrise möglicherweise. Auch da versuchen wir, das versuchen wir verzweifelt in Europa zu verhindern, dass eben Italien nicht das, sozusagen die die Maßnahmen, die sie da jetzt finanzieren müssen, sowohl zur Epidemiologie, zur Epidemiebekämpfung als auch zur Wirtschaftsstimulierung, dass Italien das eben nicht selber mit eigenen Schulden bezahlen muss, sondern dass wir das über Europa laufen. Aber das sind politische Verhandlungen, das sind noch nicht abgeschlossen, ja. Also alle diese Fragen, Bankenkrise, Staat, die wir in 2007, 8, 9 hatten, ja, die können leider wiederkommen. Die sind noch nicht abgeräumt. Und das ist halt, und dann, dann sieht es halt ganz bitter aus, wenn wir zu, zu dieser Pandemiekrise dann auch nochmal so
1: eine, so eine Finanzkrise bekommen. Ja. Die Grenzen staatlicher Rettungspolitik, wodurch sind die gekennzeichnet? Also was was definiert die Grenze staatlicher Rettungspolitik?
0: Naja, also ich meine, äh, die Frage ist halt, äh, ja zum Teil sind es äh, auf der europäischen Ebene, naja, politische Aushandlungsprozesse, dass man halt äh, vielleicht den Italienern doch nicht traut, in welcher Form will man ihnen das Geld geben, will man es einfach so geben, will man ihnen Kredite geben, okay. wer gibt ihnen die Kredite, wer haftet da dafür, das muss halt alles äh, 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 diskutiert
1: werden und ich meine, ähm, auf der. Aber das sind ja jetzt keine, das sind ja jetzt keine, keine rein ökonomischen. Nö, nö, Grenzen, das sind total dem in dem Gesetz Fall ist es Also, weißt du, also Süde, hat im, im Handelsblatt die Tage geschrieben, äh, sinngemäß, wir sollten uns wegen der Staatsschulden einfach mal nichts scheißen, sondern die Kohle nehmen, investieren, weil wir würden das dann äh, durch erhöhtes Wachstum würden die Schulden relativ zum BIP äh, dann in der Zukunft weniger werden. Ähm, da stimme ich
0: ihm im Prinzip zu, aber ganz so, sagen wir mal locker, wäre ich da nicht. Also es gibt verschiedene es gibt in verschiedenen Bereich verschiedene Restriktionen. Also der, gerade im europäischen Bereich, da ist viel, sagen wir mal, politische, politische äh, Fragen. Der andere Punkt ist, dass es natürliche Restriktionen gibt, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht machen können. Wir sind objektiv durch dieses Scheiß-Virus ärmer geworden. Das muss man sich klar machen, ja. Das heißt, wir können einfach bestimmte Dinge nicht tun. Wir können einfach bestimmte, also Fußballspiele machen, Konzerte. Alle diese Dinge, die uns, die vorher im Bruttoinlandsprodukt gemessen wurden und uns im Zweifel der ja. ja Wohlfahrt gebracht haben, die Leute sind, gehen ja im Zweifel gerne zu Fußballspielen, ja, und gerne auf die Konzerte mhm. und ge gerne in die Strandbar, ja, die können wir einfach nicht machen. Das heißt, wir werden in gewissen, also eine Zeit lang jedenfalls, solange da Ding da draußen wütet, ja, und wir keine Impfung haben oder keine, äh, kein Medikament dagegen haben, werden wir einfach bestimmte Dinge nicht machen können. Das muss man sich klar machen. Also, das so, ein Virus ist halt scheiße, ja, und das hat, das hat Wohlfahrtseffekte. Da kann die Politik auch überhaupt nichts machen gegen, ja. Also, die Tatsache ist einfach, wir können halt nicht in die Strandbar. Ende. Ja, und da kann die Politik noch, noch, noch so viel machen, also die, das, ist, das, ist, das ist die natürliche Restriktion. Und dann ist die Frage tatsächlich, gibt es äh, ökonomische Restriktionen? Für Deutschland stimmt das schon, was der Jens da sagt. Die Frage ist, ist allerdings, und da würde ich tatsächlich dann ein Fragezeichen machen wollen, ist es nicht klar, dass, ist es so klar, dass wir dieses Wachstum haben werden? Diese, diese Idee funktioniert ja nur, wenn wir dann ausreichend Wachstum haben später. Aber vielleicht ist das eigentlich so klar, ja? Also, und, und wann setzt dieses Wachstum ein? Ja? also, vielleicht ist es ja so, dass durch diese, dass wir jetzt gelernt haben, dass Pandemien auch immer wieder kommen können, ja? Und dass wir uns ein bisschen anders verhalten und dass wir vielleicht Wachstums, das, ja, das, ich meine, das Wachstum das heißt, war vorher Wachstumsparadigma schon nicht so groß. verabschieden, du? Weiß ich nicht. Ich, Wachstumsparadigma verabschieden heißt immer so politisch. Das wird politisch irgendwie ja. verordnet. Nein, ich meine, einfach, ja, dass ja. natürlich vielleicht das Wachstum, und wir werden ja auch gerade in Europa, haben wir es mit alternden Gesellschaften zu tun. Ist also nicht ganz mhm. so klar, wo das Wachstum dann eigentlich herkommen soll. Weil alternde Gesellschaften
1: eher konsumieren als zu produzieren. Zum
0: Beispiel, oder? ja, oder ganz banal. Ich meine, sie haben einfach weniger Arbeiter, äh, weniger weniger, Ar ja geringe Arbeitskraft, Stichwort, gut, kann man überlegen, ob man, ältere, ob man Menschen länger arbeiten lässt, das ist ja auch ein politisches, aber ja, es gibt halt dann einfach natürliche Grenzen. Also ich bin da nicht so ganz hm. leger, ich würde auch sagen, Deutschland sollte sich über seine Schulden überhaupt keine Gedanken machen, vor allen Dingen aus noch einem anderen Grund, vielleicht, als der Jens, weil, weil, ich glaube halt, was die Wachstumszeit angeht, bin ich mir nicht so sicher. Aber es ist schon so, dass Deutschland auf absehbare Zeit so gut wie keine Zinsen für seine Schulden bezahlen wird, weil die ganze Welt hm. natürlich
1: uns die Bude einrennt. Die wollen alle Olaf Scholz Schuldenpapiere haben, ja. Die Invest, die, <lacht> ja, die investieren. Warum eigentlich? Ich meine, wir sind doch auch nur so ein paar, so ein paar Blödmänner, die hier rumsitzen. Naja, weil wir, also. Was machen wir besser?
0: Äh, naja, weil, natürlich, äh, bisher deutsche, äh, Deutschland solide Politik gemacht hat, und damit meine ich jetzt nicht nur sagen wir mal Sparpolitik, sondern einfach äh, offensichtlich, wir haben ein gute, wir haben ein gutes Justizsystem, wir haben ein einigermaßen fähiges Verwaltungssystem, wir sind eine produktive Volkswirtschaft, wir sind auch eine große Volkswirtschaft, ja. Ich wollte sagen, es gibt zwei Länder, es gibt zwei Länder, denen man halt in Krisenzeiten das Geld hinterher schmeißt. Und das eine ist in den USA und da kann man überhaupt nicht sagen, dass es das eine fähige Administration ist. Spielt aber nur für die USA weniger eine Rolle, auch die USA kriegen das Geld hinterher. Ja, ähm, ähm, aber in den USA gibt es halt diesen riesigen Kapitalmarkt, ja, der einfach super liquide ist. Du, wenn du auf, wenn du auf US-Staatsanleihen, zum Teil gibt das Argument halt auch, ja, wenn du auf US-Staatsanleihen sitzt und die mal verkaufen musst, ja, dann kriegst du die halt verkauft, ja, und ja. ähnlich, das ist einfach ein Größeneffekt. Und ähnliches gilt zumindest in etwas kleinerem ja. Rahmen natürlich auch für Deutschland, weil es eine große Volkswirtschaft ist. Das ist einfach eine Dividende, die große, einigermaßen zuverlässige Volkswirtschaften, denen eben zu denen eben auch ein großer Kapitalmarkt gehört, der äh, 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 ein Privileg, das die genießen. Ja? Man, man gibt sein Geld ja nicht China oder Burundi. Ja, äh, in, in Krisenzeiten. Das sind Hochspekulative, die kann man auch mal machen. Das sind aber hochspekulative, riskante Objekte. Und äh, in solchen Zeiten willst du ja eher Sicherheit. Das heißt, die schmeißen. Der Schwe die Schweiz ist auch noch so ein, so ein Land die davon profitiert, die schmeißen dem Schweizer Staat Geld hinterher, die internationalen Investoren, Olaf Scholz und Amerika, ja. Und das heißt, unsere Zinsen werden werden äh, werden relativ niedrig sein. Das gilt aber eben nicht für alle Länder, die eben mit einem anderen Schuldenstand da reinkommen, die eben nicht so ein sagen wir mal, solides äh, Regierungs äh, arbeiten in den letzten Jahren hatten und äh, die die leiden dann darunter aber da gehört dann eben europäische Solidarität meiner Meinung nach dazu dass man denen trotzdem hilft weil es nützt ja nichts wenn die Italiener äh, wenn es den Italienern dreckig geht das ist das schadet uns dann am Ende sowohl wirtschaftlich als auch politisch also das ist mein Argument warum ich mir jetzt auch erstmal keine Gedanken über die Schulden machen würde ähm, ähm, und wie gesagt Wachstum kann dann hoffentlich noch dazu kommen ja äh, muss man mal abwarten, wie pessimistisch man da sein muss. Also es ist kein Problem. Mhm. Aber es gibt eine andere einen anderen Restriktion jetzt wirtschaftlich gesehen. Ich meine, wir, was, was der Staat ja nur tut, ist, er setzt jetzt quasi, er, er, er leiht sich von irgendjemandem Geld im Grunde genommen. ja, Und gibt es ja. dann in Form von Kurzarbeitergeld oder Krediten oder auch vielleicht sogar Transfers ja, an, an Firmen, und an Haushalte, also an den privaten Sektor. Ja, aber es wird ja. ja wenig produziert in der Zeit, weil bestimmte Dinge nicht produziert werden können. Also zum Beispiel Restaurantbesuche sind schwierig zu produzieren. Ja. Ähm, Open-Air-Konzerte, Tourismus, alle diese Dinge, das sind oftmals im Dienstleistungsbereich natürlich insofern produzieren, in Anführungszeichen. Ähm, aber das also bestimmte Güter und Dienst, also hauptsächlich Dienstleistungen, werden einfach nicht äh,
1: hergestellt. Und trotzdem fließt Geld. Müsste müsst es nicht Inflation geben?
0: Mit anderen Worten, genau. Es gibt viele Leute, die Einkommen haben, ja. ähm, aber äh, weniger Güter. Ja? Die Frage ist, ob, ob das dann alles in, in Güter äh, geht, die man noch herstellen kann, dieses Einkommen. Ja. Ja? Ähm, ähm, das ist noch die Frage. Und wo landet das dann? Und das kann dann unter Umständen schon durchaus auch inflationsträchtig äh, äh, sein. Auch das sehe ich jetzt noch nicht. Ja, das muss man abwarten. Da gibt es auch Gründe dagegen, warum das nicht, äh, warum das nicht eintritt. Ähm, aber das ist zumindest mal theoretischen Grund, was, sagen wir mal, was äh, was dann tatsächlich diese Rettungsmaßnahmen begründet wird. Und und, und, ist, und auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass auch der deutsche Staat sich nicht ewig verschulden kann. Also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn die Schulden da explodieren und dann, irgendwann sagen die die Kap internationalen Kapitalmarktteilnehmer vielleicht auch schon, na na, ob, ob das jetzt noch, äh, ob das noch tragfähig ist am Ende des Tages, vielleicht gebe ich mein Geld dann doch lieber den Donald Trump. Mhm. Also da muss man schon auch aufpassen. Also es gibt schon, wie gesagt, ich glaube, wir sind da weit von weg und in, insofern praktisch würde ich mir da jetzt überhaupt keine Gedanken machen und macht sich, glaube ich, auch keiner Gedanken, ehrlich gesagt, in Berlin. Aber es ist nicht so, dass es unbegrenzt ist.
1: Du sagtest eben, wir müssen eine Finanzkrise verhindern. Wie machen wir das eigentlich konkret?
0: Tja, also einerseits tun wir das schon, indem wir eben äh, sicherstellen, dass die Firmen Liquidität haben, dass sie ihre Kredite bezahlen können. Mhm. ja Und... Ähm, 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 und den, den Arbeitnehmern weiterhin Geld geben, dass sie vielleicht ihre Hypothekenzinsen bezahlen können. Ja, ähm, das ist das eine Element und gleichzeitig äh, ähm, äh, äh, kann dann natürlich die EZB immer als, äh, was wir Länder, den Länder of Last Resort nennen, äh, den Banken natürlich Liquidität, äh, äh, verschaffen, mhm. äh, vor allen Dingen auch den Banken dann in, vielleicht in, 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 Staaten, die, die, die noch gefährdeter sind, also wo die, wo die ökonomische Situation noch schlimmer ist. Und dann gibt's es da, zur Finanzkrise, das kann ja zwei Aspekte haben, eine Bankenkrise, ja, ähm, das ist tatsächlich vielleicht weniger, so tatsächlich, sagen wir, dieses, was in, was, in in, in in der in der 2007er bis 2011er Krise hinzukam. Da gab es tatsächlich diese intereuropäischen Verflechtungen zwischen den Banken. Ja. Ja, also das dass man italienische Banken nicht untergehen lassen konnte, weil das dann auch die deutschen Banken gefährdet ja. hatte und so weiter. Ne? Also da, da hat man sozusagen, indem man die italienischen Banken gerettet hat, man französische und, und deutsche Banken, mhm. weil die, weil diese sehr große Verflechtung mhm. miteinander hatten. Das ist, dürfte, das dürfte geringer sein, weil diese Verflechtungen noch nicht wieder aufgebaut waren. Okay. Ja? Also, das, das, also, das, ist so ein Aspekt, das, was, was ich mal sage, ist eigentlich eine gute Nachricht, vielleicht in dem Fall jetzt, ja. Also, diese, Cross-Border-Effekte es vielleicht gar nicht so zwischen den Banken. Aber trotzdem, wie gesagt, das Reicht ja auch, wenn, wenn, wenn ein paar Großkredite jetzt, äh, sagen wir mal, ähm, aus dem Inland ausfallen. Und der zweite Aspekt ist natürlich die Staatsschuldenkrise. Ja? Hm. Kann sich Italien weiterhin äh, am internationalen Kapitalmarkt verschulden? Beziehungsweise sagen, und da gibt es halt eben zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das, das hat die EZB mehr oder weniger schon gemacht, indem sie jetzt halt sagt, wir kaufen äh, Staatsanleihen durchaus auch asymmetrisch und unbegrenzt auf. Was heißt asymmetrisch? ja das ist dass wir halt hauptsächlich die italienische so. und nicht nur so ein okay. Portfolio von allen ja. äh, aufkaufen ja, das das machen die äh, im Prinzip und ich wenn ich es richtig verstanden habe haben die auch die Grenzen aufgehoben äh, in der also die im Prinzip äh, ist das grenzenlos. Das Problem da ist tatsächlich, das Bundesverfassungsgericht hier, es wird Klagen gegen diese, könnte Klagen gegen diese Maßnahmen geben hm. und die könnten dann ex post als verfassungswidrig also, festgestellt werden und dann, das hat Konsequenzen, also vielleicht muss dann dort, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es zum Euro-Austritt kommt, aber es braucht ja nur, die Finanzmärkte müssen ja nur mit der Chance, mit der Möglichkeit rechnen, ja. dass es dass es eine, eine gewisse Chance gibt, dass das passieren kann und da hat das jetzige Bundesverfassungsgerichtsurteil leider überhaupt nicht geholfen. Es kann sein, dass die EZB jetzt, sagen wir mal, weniger aggressiv ist. Die Alternative, und das ist die zweite Sache, ist halt, kriegen wir es hin, in Europa ein Paket zu basteln über die EU, also über den EU-Haushalt. Mhm. Ich glaube, das ist die Bestrebung auch und das wird von vielen Ökonomen, von den allermeisten Ökonomen inzwischen auch empfohlen, dass wir eben nicht die Situation haben, dass sie Italien und Spanien und wer auch immer dann, wer da besonders betroffen ist, selber sozusagen sich auf dem internationalen Kapitalmarkt verschulden müssen, beziehungsweise selbst über, über, diese, über diese Programme, die wir in der ESM, also über den European Stability Mechanism haben, wo sich ja Staaten dann sozusagen bei, der, bei, so, einem, bei so einem Fonds, bei so einem europäischen Fonds dann verschulden können. Ja. Das sind aber dann immer noch Staatsschulden des jeweiligen Staates. Ja. ja. Und was man eben jetzt anstrebt oder versucht ist, dass man eine europäische Lösung findet. Also, dass es wirklich die Europäer die EU-Schulden ausgibt und dann eben direkt sozusagen an die betroffenen Länder, ja, im Grunde genommen über Schecks schreibt. Genau, Euro-Bonds, Euro ja.
1: Corona-Bonds. Das ist ja das, was die Bundesrepublik nicht will. Ne? Da
0: muss man auch wieder so, so, ganz, der steckt der Teufel natürlich im Detail. Ja. Wenn was ursprünglich die Corona-Bonds waren oder die Euro-Bonds, die da gefordert worden waren, waren tatsächlich, ich habe das auch erst dann nach und nach gelernt, muss ich zugeben, von Juristen, war tatsächlich der das große Problem, war tatsächlich die gesamtschuldnerische Haftung. Ja. Was bedeutet, also wenn du die ausgibst, äh, der Schuldner, also wenn wir zwei jetzt zum Beispiel gesamtschuldnerisch für irgendwas haften, ja, dann kann der Schuldner auf Rückzahlung bestehen, der kann sich den Schuldner aussuchen. Oh, okay. ja. Der kann dann für, für die gesamte Haftung, also für die gesamte Summe. Mit anderen Worten, also die Schuldner hätten dann in Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, verklagen können auf die Rückzahlung der gesamten Schuldsumme, ja, und es wäre dann Deutschlands Problem gewesen, sich das wieder dann bei, sagen wir mal, bei den anderen EU-Partnern zu holen. Das hat natürlich politische, das ist natürlich politische Sprengstoff. Da würde ich sogar haben, die Konservativen tatsächlich einen Punkt gehabt. Das ist auch gefährlich. Was, wenn man das allerdings über den EU-Haushalt macht, dann ist Deutschland natürlich nur sozusagen on the hook, also mit drin im Rahmen seiner EU-Beiträge, die eben bestimmten Prozentsatz deines Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Natürlich ist da Deutschland, weil es so ein großes Land ist, haftet es sehr viel, aber es haftet nicht mehr in dieser gesamtschuldnerischen Weise, dass der Schuldner sich einfach aussuchen kann, von, wem, von welchem Schuldner er das, gerne, äh, er das gerne hätte. Und das war, glaube ich, tatsächlich die Kritik bei den Corona-Bonds. Das ist auch tatsächlich vom Tisch das hat man glaube ich inzwischen verstanden. Wo jetzt drum gerungen wird, ist mein Verständnis, dass es wirklich eine EU-Lösung ist. Also mit anderen Worten, dass der EU-Haushalt, die EU halt ein großes Haushaltsdefizit hat, sich massiv verschuldet, massiv Schulden aufnimmt und mit diesen Schulden dann halt Programme äh, in den jeweiligen Mitgliedstaaten äh, finanziert. Was sie ja eh schon macht. Hm. Also es gibt ja, gibt ja Agrarfonds, Strukturfonds, Strukturfonds ja, und so weiter. Ja, ja. Und, und, genau, und jetzt macht man halt einen weiteren Fonds so, hm. ne? Und, äh, und, und parallelisiert das im Grunde genommen äh, mit dem, was die EU macht. Und das ist, wenn das klappt und es einigermaßen vernünftig ausgebaut wird, ist es auch genau die richtige Lösung. Weil es eben diese Staatsschuldenkrise verhindert. Da sollte man vielleicht nochmal dazu sagen dann, ja.
1: Unser Wetterexperte beim Radio, der, der, immer wenn der sagt, das Wetter, es wäre ein sehr interessantes Wetter für die Meteorologie, ist das schlimmste Scheißwetter mit Regen und Sturm. <lacht> diese Krise jetzt, das muss doch das Interessanteste sein, was euch Ökonomen überhaupt nur passieren kann, oder?
0: Ja, die Finanzkrise war auch schon super interessant. Also die, ich meine, da gab es einen riesen intellektuellen Boom nach der Finanzkrise, ja, ja dass man sich mit eben mit mit vielen Dingen beschäftigt hat, mit die man, die man sich vielleicht vorher auch schon angeguckt, aber die nicht ganz so zentral waren. Also, welche Rolle spielen Banken, welche Rolle spielen Finanzprodukte, finanzielle Friktion und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Ähm, und, und, und klar, und jetzt, ich meine, die, die die Produktivität der Ökonomen ist, also andere Ökonomen meine nicht, weil ich muss hab zwei kleine Kinder meine Frau ist auch Ökonomin, Professorin, also wir teilen uns quasi die Hauslehrerarbeit mit, wir müssen tatsächlich einen halben Tag unsere Kinder mit unterrichten, ja, also wir sind da überhaupt nicht produktiv, aber viele Kollegen, die ältere Kinder haben oder die keine Kinder mehr haben, also wo die Kinder schon aus dem Haus sind, sagen wir mal so, oder die ganz jungen Kollegen, die überhaupt noch keine Kinder haben, die sind unheimlich produktiv, da gibt es jetzt massiv Papiere, wo Sagen mal Epidemiologie und ökonomische Modelle in zum Teil nicht so intelligente, aber in großen, in, in, in vielen Fällen eben auch sehr intelligenterweise miteinander verbunden wird. Denn denn, sag mal, das, zum Teil ist das ja schon unser Kerngeschäft, ja. Also Ökonomen sind gut, sozusagen Verhaltensänderungen äh, abzubilden. Oder wie, wie ändert sich Verhalten, wenn sich Politikmaßnahmen oder äußere Umstände äh, äh, ändern? Das ist sozusagen unser Kerngeschäft, das ist was Ökonomen immer machen. Und äh, das hilft ihnen natürlich dann auch über sagen wir, diese diese komplexen Interaktionen zwischen der der also welche die Verhaltensänderungen zu äh, zu, zu modellieren die die einerseits direkt durch die äh, durch die Pandemie kommen ja also dass die Leute einfach sagen wir mal freiwillig zu Hause bleiben aber dann andererseits durch die wirtschaftspolitischen Maßnahmen also was passiert eigentlich wenn ich wenn ich jemand in den USA zum Beispiel da kriegen die jetzt die Arbeitslosen Gelder wurden ja pauschal auf 600 Dollar pro Woche, wird einfach zusätzlich ausgezahlt mhm. zu dem, was die normale Arbeitslosenversicherung äh, eh gezahlt hätte. Ja, und das ist natürlich klar, dass dann einige Leute auch freiwillig nicht mehr arbeiten gehen, weil das deutlich über ihrem normalen Einkommen wäre. Ja. Ja. <lacht> also wenn du da so ein Barista bist, ja, und äh, min auf Mindestlohn arbeitest, sind 600 Dollar pro Woche gar nicht so gekriegt, ja. ja. Ähm, also solche, das, das ist, klassisch, das ist unser klassisches Handwerkzeug sozusagen, darüber nachzudenken. Das heißt, ja, die Ökonomie wird auch insofern ist es, es gibt ja dieses Beaumont im Englischen, äh, die Ökonomie als Dismal Science zu bezeichnen. Also, Dismal, was ist eine gute Übersetzung so, also so äh, traurig, aber also, noch viel mehr als einfach nur traurig. Tragische also Wissenschaft. So völlig tragisch ja nieder, niedergeschlagen also es völlig völlig äh, kacke am Wurmfortsatz ja. sozusagen <lacht> äh, äh, genau also äh, die, die, die die dismal science und das heißt die Ökonomen sind eigentlich immer ein bisschen Krisengewinner, das stimmt schon ähm, weil weil wir halt äh,
1: oft über Krisen nachdenken ja das stimmt schon wenn ihr Ökonomen euch jetzt diese Corona-Krise anguckt wo fangt ihr denn da überhaupt an zu gucken? Weil es kommt ja aus allen Seiten oder aus allen Richtungen, hast du ja eben schon gesagt. Wo, wo nimmt man da Fäden auf, um das Ding zu betrachten?
0: Naja, also was jetzt sozusagen passiert ist, dass, ähm, also also einer, einer, sagen wir mal, eine Genre, würde ich mal fast sagen, an ökonomischen Papieren, die jetzt rauskommen, ist tatsächlich, dass man halt in das Verhalten der, der Menschen nicht nur, also zum Beispiel, dass man, äh, zunächst mal unterscheidet zwischen Konsum, äh, zwischen sozialem und nicht -Konsum, also sozialem Konsum, mhm. ja, das war vorhin eine Freundin Unterscheidung, die eigentlich keine Rolle gespielt hat. da sind wir, sind wir jetzt wirklich, sagen wir, das, das hat uns jetzt so als als theoretische Unterscheidung wirklich ist jetzt offensichtlich wichtig. Ja. Ja. Und dass und dass man eben tatsächlich Gesundheit einbaut, ja, ja sowohl in die Nutzenfunktion, also dass die Leute wirklich, das, das hat man früher auch schon gemacht. In, es gibt natürlich einen, einen Bereich der Gesundheitsökonomie, die das immer schon gemacht haben, aber jetzt braucht man den auch in der Makroökonomik, äh, ja, ja. Äh, und zwar ganz massiv. Das meine ich jetzt mit so mit so Anwendungsbereichen von Modellen, dass ich vorher so abstrakt gesagt habe, ist, äh, man kann natürlich in die Nutzenfunktion alles mögliche reinschreiben, aber für viele Fragen ist das relativ irrelevant, was ähm, wieder ein wie Gesundheitsstatus ist. Ja, Für viele normale Konjunkturfragen ist das eher, sagen wir mal, Second or Third Order. Ich will nicht sagen, dass es das gar keine Rolle spielt, aber vielleicht nicht das Wichtigste mhm. ist. Heute, in, in, in der Pandemie ist es natürlich absolut First Order. Ja. Also muss man Gesundheitsstatus von Leuten berücksichtigen und wie ändert er sich? Und und mit das, das ist, jetzt noch mal, die Änderung im ökonomischen Modell. Und dann setzt man auf dieses ökonomische Modell eben epidemiologische Modelle drauf. Also wie verbreitet sich die Infektion? Ja? Ähm, äh, wer ist ansteckend durch welche Tätigkeiten und solche Sachen? Das kann man natürlich modellieren. Und äh, da gibt es unterschiedliche Beispiele. Also diese Kooperation, beziehungsweise sagen wir mal, diese 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 Ideenaufnahme von, von was die Epidemiologen schon 20, 30 Jahre machen, hm. diese mathematischen Modelle. Oder diese Teile werden als Submodule jetzt in unsere makroökonomischen Modelle mit eingebauten andere genre ist sagen wir mal eher empirisch wirtschaftshistorisch also dass man dass man eher auf ökonomen hört oder wirtschaftshistorischer schaut schaut, die von anderen Epidemien lernen, zum Beispiel. Ja, also äh, was wissen wir eigentlich äh, äh, bei der bei der spanischen Grippe, ja, die ja, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg wusste ich auch nicht, habe ich jetzt erst gelernt. Ja, hat ja einen massiven ökonomischen äh, Sorry, nicht Erster Weltkrieg natürlich. Mhm. ja. Also direkt nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja diese massive Grippewelle, diese spanische Grippe, auch eine Pandemie wirklich global, äh, die ja massiv, also nicht nur Todeszahlen gefordert hat, sondern tatsächlich auch ökonomische Verwerfungen hatte. Was können ich davon lernen ja. zum Beispiel. Ja, das ist so ein anderes Genre dass man jetzt, jetzt sieht. Und man guckt sich auch jetzt nochmal wieder ältere Arbeiten an von Wirtschaftshistorikern, die, die über die ökonomischen und politischen Folgen der Pest geschrieben haben, ja. Und solche Sachen, wobei man, da gibt's dann, muss man auch aufpassen, dass man das wirklich vergleichen kann. Covid-19, Covid-19 ist natürlich nicht die Pest. Aber immerhin, also man, mit, mit KW jetzt kann man ja mal versuchen zu lernen eigentlich. Was haben wir eigentlich, was, was, was welche ökonomischen Auswirkungen, solche Pandemien eigentlich in der, in der Geschichte haben, gehabt hat und sind, sind diese Lektionen da noch übertragbar. Also das ist ein anderes Genre. Also ja, solche, solche Sachen äh, laufen halt. Und dann natürlich die, die sagen wir mal, genuinen ökonomischen Modelle, die mit denen kann man natürlich fragen, okay, was ist jetzt in dem Fall wenn unter der Nebenbedingung, dass man eben nicht mehr so frei arbeiten kann, was ist jetzt die optimale Stabilisierungspolitik? Soll man jetzt also tatsächlich eher einen klassischen Keynesianischen Stimulus machen? Wahrscheinlich nicht, weil eben bestimmte Pro Produkte ja gar nicht hergestellt werden können. Oder zum Beispiel ist ist eine, ist eine bessere Politik tatsächlich sowas wie Kurzarbeit zu machen, mhm. ja? Was da dann typischerweise rauskommt in der Tat. Also so Zeit ist es tatsächlich so, dass eine richtig gute Politik ist. Das ist eigentlich genau das, was die Deutschen gemacht haben, die Amerikaner dann auch. Nämlich tatsächlich den Leuten Einkommen zu ersetzen, den Haushalten Einkommen zu ersetzen. Ja.
1: Dieses, das, das, das hört sich gerade so an, als würde die Ökonomik aus dieser Pandemie tatsächlich lernen, ihre Modelle, um vorher ja, mehr oder weniger missachtete Parameter zu erweitern. Ist es das, was ihr gelernt haben werdet, wenn das alles vorbei ist? Also nicht nur Parameter, sondern ganze Module. Ja.
0: ja. Also mit anderen Worten, man hat jetzt, man hat jetzt einen Begriff von Gesundheit in makroökonomischen Modellen. Wie gesagt, den Begriff von Gesundheit hatte man immer, für Gesundheitsökonomen war das schon immer interessant, mhm. ja. Und es gibt auch, es gab auch, es gibt sozusagen, das war immer bis dato ein Nischenprodukt. Es gab tatsächlich Leute, auch Makroökonomen, die sich, oder sagen wir mal, Gesundheitsökonomen, die sich äh, sozusagen über die makroökonomischen Verläufe von Gesundheit äh, sich angeguckt haben. Mhm. Da gibt es durchaus interessante Ergebnisse. Also wir wissen zum Beispiel, dass Rezessionen schlecht sind für, sagen wir mal, ähm, ähm, seelische Gesundheit, Mental Health, ja. wie man es in Amerika sagt. Ja? Also dass Leute eben ihren äh, Job verlieren, den Sinn des Lebens vielleicht äh, hinterfragen, Suizide gehen gehen nach oben in, in in Rezessionen, also in traditionellen Rezessionen. Andererseits gibt es durchaus Evidenz auch dafür, dass es dass es für andere Krankheiten Rezessionen eigentlich gut sind, ja, weil die Leute vielleicht nicht so
1: arbeiten, hm. nicht
0: so gestresst sind, ja. Also ja, aber das, meine, dass jetzt ich erinnern, sag mal eine,
1: eine Konsumentscheidung unmittelbar mit einem ja, Infektionsgeschehen zusammenhängt, das dürfte ziemlich neu sein, ne? Das ist neu, ja. genau. Das brauchte man bisher
0: für Makroökonomie ja. nicht. Und jetzt bauen wir das halt ein. Und das meine ich halt mit der Flexibilität, ja. Die Ökonomie ist da tatsächlich flexibel genug, dann relativ schnell äh, zu reagieren. Das heißt nicht, dass jetzt nicht in der Eile auch zum Beispiel auch Schrott produziert wird. Das vielleicht nicht, sagen wir mal, denn die Zeit überdauern wird. Das wird dann erst die Zeit zeigen und der, sagen wir mal, der wissenschaftliche Diskurs und auch der ganz banal eben der der Review Prozess, mhm. also das halt der, die die innerwissenschaftliche Diskussion. Ähm, ähm, aber das ist immer so. Es wird auch in, in normalen Zeiten viel wissenschaftlicher Schrott produziert.
1: Äh, insofern ähm, er wird produziert, aber vielleicht sagen, nicht gerade publiziert, weil er zum Zeitgeist passt, oder?
0: Doch, oh, doch, ja. doch, 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 doch. Also die, die meisten die meisten Papiere, ähm, ja gut, keine Ahnung. Ich meine, die meisten, Publikation ich so, im Presse, die meisten im Presse Pap
1: Sinne meinte ich jetzt. Also, weil, Im,
0: Pre Im Presse Sinne vielleicht nicht. Das stimmt. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber publiziert irgendwie irgendwo findet sich ein Journal, das äh, alles publiziert. Ja, es wird also die im allermeisten Papiere, die Ökonomikpapiere, und ich vermute, es sind andere Wissenschaften auch so, aber da kann ich es nicht beurteilen. Die allermeisten Papiere äh, in äh, der Ökonomik würde ich behaupten, sollten eigentlich nicht geschrieben werden. <lacht> die sind im Grunde um Schrott. Ich bin ja, ich bin ja. Ähm, Associate Editor, auch von einem, von einem vernünftigen, jetzt nicht ganz super Hype-Journal, aber von einem sehr guten äh, äh, Journal in der Makroökonomik. Und sagen wir mal, also 90% der Papiere, würde ich sagen, die auf den Tisch bekommen, sind mehr oder weniger Schrott. Ähm, äh, und insofern, äh, da, es, wird viel, es wird viel Schrott geschrieben. Und das war immer so, das ist auch in Normalzeiten so. Und es gibt auch jetzt. Ähm, und die Zeit wird da zum Teil... Äh, wird dann natürlich äh, dann rausfiltern, was da bleibend ist und was nicht. Also das sehe ich dann eigentlich
1: gelassen. Das gehört halt zum Geschäft dazu. Wenn Zeit keine Rolle spielen würde, also wenn du Zeit hättest, was würdest du dir gerade am liebsten anschauen? Ach, ich bin da,
0: ich weiß nicht, ich würde glaube ich tatsächlich das äh, machen, was ich, ich komme halt noch nicht mal zu den Projekten, die ich vorher hatte, mhm. Ja, die zum Teil, ähm, also ich, ich arbeite sehr stark mit dem Münchner IFO-Institut zusammen, mit Umfragen, da haben wir jetzt auch Spezialumfragen zum Teil äh, gemacht, äh, wie Unternehmen jetzt mit der Corona-Krise. Und mit der Unsicherheit, das ist eben einer meiner großen Forschungsgebiete, wie wie nehmen äh, Firmen Unsicherheit wahr? Ich würde eigentlich gerne diese Projekte weiterarbeiten, schon auch dann mir angucken, was sind eigentlich die Effekte jetzt in der Corona-Krise, wie hat sich Unsicherheit verändert, beziehungsweise was bedeutet diese Unsicherheit dann für Firmenentscheidungen. Das würde ich machen, aber ich würde meine Forschung gar nicht so ändern, sondern ich würde tatsächlich das machen, was ich bisher auch gemacht habe, mit vielleicht ein bisschen Input auch durch die durch die Corona-Krise. Es ist ja auch so, die Corona-Krise ist ja deshalb und wird auch deshalb noch Jahre, über Jahre hinaus, wahrscheinlich Jahrzehnte hinaus verwendet werden, weil sie einfach ein großer Schock ist. Das heißt, man kann viel von ihr lernen. ja, Während in normalen Zeiten... So Schocks, die halt immer auftreten, die, die, da, da ist viel Hintergrundrausch hm, immer dabei hm. und ich meine. Teil unserer Arbeit, unserer auch statistischen, ökonometrischen Arbeit ist es eben, dieses, die Daten dann sprechen zu lassen und dieses Hintergrundrauschen sozusagen wegzuisolieren und, und, und so den Effekt zu isolieren. Aber das ist halt schwierig, ja. ja? Bei der Corona-Krise ist es ziemlich klar. Also, die Unsicherheit des sehe Daten ist massiv nach oben gegangen. Ja. Und also, wenn, wenn Unsicherheit zum Beispiel irgendeinen Effekt hat auf Firmenentscheidungen, dann sehen wir den jetzt. Ja. Verstehst du? Also, und zwar relativ klar. Also, und wenn's den, wenn, wenn wir ihn nicht sehen, dann gibt's ihn nicht. Das muss man halt auch sagen, ja. Insofern, das ist halt ein guter, und die Finanzkrise war ähnlich, ja. Das ist halt auch ein gutes, sagen wir mal, Labor, ja. weil wir eben in der Makroökonomik typischerweise ja keine Laborexperimente, in der Ökonomik macht man das schon. Es gibt ja einen großen Bereich der Verhaltensökonomik und so weiter, der Experimentalökonomik. Aber für makroökonomische Fragen ist es halt so ein
1: bisschen schlecht das mit ist, Labor. Da muss das Labor ja, können, die Gesellschaft sein, ja, ja. Ja, aber das geht ja nicht. Wir können ja
0: nicht, äh, weil wir unsere Theorien testen wollen, hier mal bei, bei der Lagarde anrufen und sagen jetzt hier... Äh, 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 drucke mal äh, na, oh, eine oh, Trillion oh, Euro und schmeiß das mal über, die, über der EU ab und guck, was passiert. Wenn das die ja, falschen Leute ja hören, hören gibt es eine nicht.
1: neue Verschwörungstheorie. aber Okay, dann war es nicht mehr der Gates. Dann war es nicht okay. mehr der Gates, dann war der Bachmann, ja. Dann
0: ja. ja, war der Bachmann, ja, das geht ja nicht. Ich ja würde also geht schon rein physisch und praktisch nicht, wäre auch ethisch natürlich nicht vertretbar, Eben, ja, ja. ja. Also wir können mit ganzen Volkswirtschaften nicht großartig experimentieren. Das geht einfach nicht. Das heißt, wir sind angewiesen auf Beobachtungsdaten, beziehungsweise dann als, was man in der Fachsprache natürliche Experimente nennt, mhm. also Experimente, die uns die Natur quasi zuspielt. Also große Veränderungen, die uns die Natur quasi zuspielt, zum Beispiel so eine Pandemie. Hört sich irgendwie schrecklich an, aber das macht uns tatsächlich ein bisschen zu Krisengewinnern, weil wir jetzt halt tatsächlich äh, eine Variation haben, eine große Variation haben, die uns erlaubt, eben äh, sicher, aus, sicher Aussagen zu treffen, als das in Normalzeiten so der Fall ist. Ja.
1: Rudi Bachmann, vielen Dank. Ja,
0: ich bedanke mich.